0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Ahead of Media Podcast, heute Dorama Rama, der Sendung, wo wir nicht ausschließlich aber sehr viel über japanische Filme und Serien und natürlich den namensgebenden Doramas sprechen, was wir auch heute wieder am Start haben, denn wir sprechen heute über Kantaro, das süße Leben eines Angestellten. Und das mache ich natürlich nicht alleine, also... Ich könnte man sicher auch alleine vor mich sein, die ganze Zeit zu so reden, aber ich tue mal so, als wäre ich ein soziales Tier und habe mir jemanden eingeladen, beziehungsweise er war schon hier, als ich mich hingesetzt habe am Computer, weil er lebt in meinem kleinen Computer scheinbar. Nämlich der Manuel Aka, denke ich immer. Moin Manuel, wie ist es bei dir?
1: Sehr gut und äh, wenn der Computer bei dir mal nicht läuft, das kommt daher, weil ich immer so viele Computerchips esse.
0: Achso, dann muss ich da immer wieder mm, so eine genau. Packung Chips reinschütteln oder so. Ja, das ist so
1: der Grund, warum du so viel RAM verbraucht hast.
0: Mm, okay. <lacht> okay. okay. Okidoki, genau, wir reden über Kantoro, das süße Leben eines Angestellten. Warum reden wir darüber? Die Sendung gibt es erstmal bei Netflix. Schön äh, direkt, damit ich das nicht wieder vergesse, <lacht> zu erwähnen, direkt erstmal erwähnen. <lacht> äh, auf die Serie bin ich mal... Aufmerksam geworden, als ich halt Midnight Diner und äh, Samurai Gourmet gesehen hatte, was wir ja auch schon, also zumindest Samurai Gourmet hatten wir ja auch ähm, mal im Podcast besprochen und da wurde mir die Serie dann auch vorgeschlagen, da bin ich auch drauf aufmerksam geworden, hatte die erste Folge gesehen und dachte, das kann man auch mal als Podcast machen. Und dann sind halt erstmal ein paar andere Sachen dazwischen gekommen, wie das so immer ist. Und jetzt aber im neuen Jahr, also beziehungsweise äh, ist ja nicht das erste, der erste Podcast, der 2024 erscheint, aber der erste Podcast, den wir für 2024 <lacht> aufnehmen, um es halt alles ein bisschen verwirrend für uns zu machen. Aber ja, deswegen dachte ich, starten wir damit mal mal wieder mit einem richtigen Dorama-Rama, so einer seichten Dramaserie, wo es ja oftmals ums Essen geht, ähm, beziehungsweise zumindest bei Samurai-Gourmet und jetzt bei dieser Sendung ist das ja so.
1: Ja, genau. Äh, diesmal, also wir, wir haben ja mit samurai Gourmet quasi die Hauptspeise hinter uns gehabt und jetzt wird es natürlich Zeit äh, für den Nachtisch und äh, die ganzen Süßspeisen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war äh, bei der Übersicht der Folgen ein bisschen irritiert, weil, ähm, gut, es sind viele japanische Sachen dabei, die ich nicht kenne. Aber um es mal schon mal vorwegzunehmen, das ist, glaube ich, eine Folge, die wir äh, nicht direkt besprechen werden, aber dazu gleich mehr war Folge 7, äh, Savarin habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Entweder benutzen die Japaner ein anderes Wort, aber das war auch im Untertitel so, weil das schon mal sagen, gibt guten Untertitel. Aber ich, von dem Gericht habe ich noch nie in meinem Leben was gehört. Da war ich ein bisschen irritiert.
0: Ja, ich persönlich kannte jetzt viele der Nachspeisen nicht, weil es geht ja um Nachspeisen, aber ich bin jetzt auch, was Süßspeisen und Nachspeisen angeht, jetzt nicht so der Experte, um ehrlich zu sein. Aber genau wie du schon sagtest, ne, die Sendung gibt es auf Netflix, gibt es leider nur mal wieder, nur mit japanischer Sprachausgabe oder Synchronisation, O-Ton-Synchronisation, beziehungsweise ist ja dann nicht Synchronisation, sondern es ist einfach Oton, ton meine Herren, aber äh, Untertitel gibt es und die gibt es auch in Deutsch. Also, aber die Sache ist halt, wenn man sich die Serie ansehen möchte, kann man schon mal vorwegnehmen, da muss man leider auf Untertitel zugreifen.
1: Die sind allerdings äh, soweit ganz gut, äh, soweit ich das beurteilen kann. Ich war nur in einer Episode irritiert, da haben sie äh, mami also Bohne mit Erbse übersetzt. Da war ich irritiert.
0: Okay. Müssen wir mitleben.
1: <lacht> ich denke mal, dass das wird funktionieren.
0: <lacht> äh, bevor wir zu der Serie kommen, erst einmal so als... Äh Allgemeine Info, es basiert natürlich mal wieder auf einem Manga, also sozusagen eine Manga-Verfilmung. Ich glaube, ein Anime gab es davon nicht, zumindest meines Wissens nicht. Und äh, genau, und auf, auf der Grundlage dieses Mangas haben sie halt diese Realserie gemacht, eine Staffel lang. Ich weiß nicht, wie viel es von einem Manga gab. Äh, von der Realserie zumindest gibt es meines Wissens nur diese eine Staffel.
1: Also ich habe mir auch bisher nicht gefunden und ja... Manga ist ein bisschen schwierig, das Ganze ist schon ein bisschen älter, der ist 2015 das erste Mal erschienen, so ich das, äh, wenn ich das richtig gelesen habe und ist wohl auch durchgelaufen, das heißt, der wird nicht mehr produziert und halt, äh, daraufhin haben sie dann halt Netflix und äh, TV Tokyo zusammen halt die Serie gemacht, die wir jetzt besprechen, was wie ich gut finde, sonst hätten wir jetzt nichts zu reden.
0: ja. <lacht> Das auf jeden Fall. Äh, diesmal gehen wir ein bisschen anders vor, wie wir das zum Beispiel bei Samurai-Gummi gemacht haben. Da haben wir ja wirklich haben ja jede Folge besprochen und erklärt, was in jeder Folge passiert. Diesmal haben wir, wenn ich, wenn ich nicht äh, lüge, sind es sechs Folgen, die wir uns rausgepickt haben, wo man ganz gut das Format und was so in der Serie passiert besprechen kann. Natürlich schmeißen wir dann halt relevante Infos oder was wir noch so interessant fanden hier und da gerne rein. Und äh, ich nehme an, wir machen ein Kapitel für die einzelnen Episoden, beziehungsweise ist dann logisch, umso höher die Episodenzahl geht, umso mehr, äh, Anführungsstrichen, Spoiler sind es. Äh, beziehungsweise vor allem dann in der letzten Folge natürlich. Wobei, das ist hier eine Folge, das kann ich schon vorwegnehmen die jetzt nicht so viel Plot hat oder wo halt das Drama, was ja auch in Dorama <lacht> steckt, äh, nicht so der Fokuspunkt ist. Es ist halt definitiv wieder so eine, äh, typische Dramaserie in dem Sinne, dass es so eine Wohlfühlserie ist, halt mit Essen ist und halt so ein bisschen diese Essenskultur und halt, äh, ja, was halt hier in dem Fall vor allem Tokio zu bieten hat, weil die Serie spielt ja in Tokio, äh, alles bieten kann, weil ähm, wie es immer am Ende auch steht, es ist es eine fiktive Geschichte mit realen Orten. Also die Orte, die, die Restaurants und so etwas. Ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt noch existieren, weil die Serie ist schon ein paar Jahre alt. Aber die Orte, prinzipiell, wo sie hingehen, also wo sie essen, die Restaurants und die Etablissements, äh, die gibt es. Und das war, waren halt auch die echten, die man dort gesehen hat.
1: Da war ich auch ein bisschen überrascht bei der Recherche. Über äh, den Namen kommen wir übrigens nochmal zu. <lacht> und ähm, zu der Serie, was ich sehr interessant fand, es sind wohl einige Fans auch im Westen gewesen. Denn es gibt eine Handvoll ähm, Google Docs zu finden, die genau auflisten, inklusive Kartenmaterial, wo du die einzelnen Läden findest. Zwei davon existieren aber nicht mehr, die haben leider 2019, 2020 dich gemacht.
0: Ah, das ist schade. Das ist schade auf jeden Fall aber dann würde ich sagen, kommen wir mal zu so einem langsam der allgemeinen Storyerklärung bzw. der ersten Episode an Mitsu oder wie das auch heißt, wie immer äh, japanische Gerichte und so etwas ist nicht meine ganz Stärke, das richtige auszusprechen. Auf jeden Fall in der Serie Kantaro haben wir natürlich den Haupthelden Kantaro, was ein ziemlich ernster, zumindest in gewissen Situationen ziemlich ernster halt so Salaryman ist, so ein typischer angestellter japanischer Mann im Anzug, der ursprünglich wohl mal Programmierer war aber jetzt gewechselt hat in einem Verlag. Äh ich weiß nicht, ob er inter, in, innerhalb des Verlages gewechselt hat, äh, beziehungsweise arbeitet er jetzt beim Verlag oder Buchverlag, wo er in der Verkaufsstelle ist, also wo er halt rausgehen kann und halt die Bücher und Exemplare und um was die halt anbieten, den verschiedenen Buchläden zu verk also verkaufen und das halt mit Absicht gemacht hat, weil er halt den Plan hat, dass, ne, wenn er seine Arbeit schnell und gut macht, dann hat er sich ja ein kleines Päuschen verdient und kann dann natürlich die besonderen Orte bereisen, die er vorher nur am Wochenende bereisen konnte, wo es natürlich die super längeren Nachspeisen gibt.
1: Ist eine sehr interessante Einführung gewesen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Alleine der Name schon, das wird ja auch direkt von ihm gesagt, als er sich vor seinen neuen Kolleginnen und Kollegen vorstellt. Ametani ist halt sein Nachname und äh, kan halt dann äh, die Kanjis für Kan für Sweet, also für Süß und Tado halt Tado. was er dann nochmal extra gesagt hat, weil äh, das Kan wohl eigentlich normalerweise bei dem Namen anderes Kanji wäre, aber mit Wortspieler haben sie es in der Serie sowieso gehabt. Wahrscheinlich sind die Hälfte davon habe ich eh nicht mitgekriegt.
0: Ja, yeah. das macht ja auch ein viel von ähm, japanischem Humor aus. Äh, ne? wir Oftmals haben ja immer die Leute die sich, logischerweise die Sicht, dass halt größtenteils der Humor in, in Japan aus Slapstick was ne, funktioniert auf der Ebene funktioniert, wie halt Takeshi's Castle oder so. Aber äh, prinzipiell so Comedy-Acts äh, sind halt oftmals sehr, sehr viele Wortspiele und äh, Wortmalereien und all so etwas. Zumindest von dem, was ich mal in einem YouTube-Video erklärt bekommen habe, weil letztendlich, I don't know, <lacht> wie soll ich das äh, nachvollziehen? Und
1: wie gesagt, ich, ich gebe ja immer gerne mit an, dass ich so ein bisschen Japanisch kann. Also zwischen uns beiden bin ich der, der am meisten Erfahrung hat. Sobald ja, er dazu kommt, brauche ich weiß auch ist nicht so drei
0: Worte, ob das so ja, also, der große
1: Japaner Experte ausmacht. Es geht so, es geht so, aber äh Wortspiele, also wenn man je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr kriegst du vor der Nase. Auch hier in der Serie sind sehr viele drin gewesen, wovon ich wahrscheinlich die Hälfte nicht mal kapiert habe. Ich habe noch gemerkt, hey, das wird eigentlich anders ausgesprochen. Ich weiß nur nicht, warum man es jetzt sogar ausgesprochen hat.
0: Ja, <lacht> Kantaro hat halt in seiner neuen Abteilung auch verschiedene Kollegen. Er hat natürlich einmal seinen Chef, Miyagi, Miyaki, Miyaki, oder, ach, die Namen, ich kann die nicht aussprechen. <lacht> Auf jeden Fall hat er seinen Chef, der immer sehr laut wird, sehr schnell. Äh, wir haben auch zwei äh, Charaktere. Da habe ich, ich glaube, der eine hieß Yama, Yama, Yamati oder so etwas. Aber das, äh, also viel, einige der Charaktere, die kommen, die sind nicht wirklich wichtig. Vor allem halt wichtig ist halt Kantaro. Wichtig, logischerweise, weil er unsere Hauptfigur ist. Sein Chef hat auch ein paar mehrere Szenen und vor allem seine Kollegin Dobashi ist auf jeden Fall wichtig, weil sie so ein bisschen ihn erstmal auf Distanz beobachtet, so ein bisschen kühl rüberkommt, wie es in der ersten Folge auch beschrieben wird und sich dann halt in der Serie beta rausstellt oder beziehungsweise so der eine der wenigen Plots über die ganze Serie, die es überhaupt gibt, ist praktisch, dass Dobashi halt checkt: Hm, ich lese diesen Blog über Süßspeisen. Und immer wenn unser Kollege in einem Ort war, äh, gibt es plötzlich auf diesem Blog einen neuen Eintrag von der Süßspeise, die genau in dem Ort oder den Stadtteil von Tokio, wo er war, dann kommt und sie versucht ihn dann praktisch so, ja, das halt aufzudecken, dass er halt dieser dieser Blogschreiber ist, was er ja auch ist. Also Kantaro führt einen süßspeisen -Blog. Und ähm, ja, aber letztendlich äh, will ich nicht vorwegnehmen, aber das, das führt alles nicht zu viel. <lacht> ja,
1: ja, das ist so auch eigentlich der einzige Storyplot, den wir überhaupt in der äh, ganzen Serie so durchgehend haben. Aber ähm, wie schon gesagt, ich denke mal, das liegt auch mit an der Laufzeit der einzelnen Folgen, die mit äh, knapp über 20 Minuten deutlich kürzer sind als bei Samurai Gourmet. Äh, dass da halt nicht so viel Story drin ist. Es geht wirklich, der Fokus ist massiv. Samurai-Gummi war nicht
0: so viel länger, die einzelnen Folgen. Waren die
1: nicht 40 Minuten?
0: Nein, 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 nein. nein. Okay, dann habe ich mich verstanden. Die war auch
1: bei 20 Minuten rum. Okay, da, da war die story dichter, aber weit anders dann. Ich glaube, deswegen habe ich Ge gesagt Die das Gewichtung, <lacht> das kann man schon
0: wegnehmen. Die Gewichtung äh, ist eine ganz andere. Hier beim Kanterau geht es eindeutig sehr viel um die Orte, und äh, also die Stadtteile. Es wird halt immer also ein Großteil der Serie ist praktisch wie wie man es halt ja auch in der ersten Folge sieht. Kanto hat halt diesen Plan, ne? Ich mache schnell meine Arbeit und kann dann zu einem ähm, Etablissement gehen und da kann ich halt an an Mitsu essen, was so Gelee und Bohnenpaste und boah, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber halt eine Süßspeise ist, ne? Wo eine wohl traditionelle Süßspeise ist. Aber vieles der Episode ist halt praktisch, wir sehen halt am Anfang, wie die einzelnen Charaktere kriegen wir eingeführt, die ich eben genannt hatte. Aber wenn er dann losgeht, ist halt der Großteil der Episode ist praktisch Monologe von Kantaro. Also in seinem Kopf, wie er halt beschreibt den Ort, wo er hingeht und halt was in dem Stadtteil so war und was an dem Süßessen, Süßspeise so besonders ist. Und dann sehen wir natürlich halt auch, wie er bestellt und sich halt total darauf freut, wie er sich da bestellt und er gar nicht weiß, soll ich den hellen Sirup nehmen oder einen dunklen Sirup und äh, also er ist halt die meiste Zeit der Sendung ist er praktisch in seinem eigenen Kopf, redet mit sich halt total fanat über das Essen und hat dann halt auch, äh, wenn er das isst oftmals wahnsinnige äh, so Tagträume oder Vorstellungen, die sehr absurd werden, wo oftmals äh, Leute, die er im echten Leben kennt, äh, auch drin vorkommen. Aber meistens ist ihr Kopf ersetzt durch eine, durch eine Speise oder halt ein Teil der, der Speise, worum es in der Episode geht. Das ist alles sehr abgedreht auf jeden ja, Fall.
1: Ja, im Vergleich zu Samurai-Gourmet ist äh, Kantaro wirklich sehr absurd, möchte ich fast sagen, aber nicht unbedingt negativ, sondern mehr halt ähm, erwartet nicht Es ist nicht mehr dieser
0: Anime-mäßig. Es ist sehr übertrieben so Anime-mäßig. Ja, ich genau. Ich
1: habe Am Anfang habe ich so ein bisschen an äh, Food Wars gedacht, heißt das, glaube ich, bei uns. Aber so in die Richtung geht es dann aber auch wiederum auch nicht. Der hat so seinen eigenen Stil in der Hinsicht. Aber so dieses Abgedrehte, wie der auf das Essen reagiert, das ist so, das kann man einigermaßen damit vergleichen finden.
0: Ja, wenn man jetzt äh, Food War nimmt, weil Food War ist ja praktisch um eine Essensbasierende äh, serie ne? Da ja, ja. geht es ja praktisch, dass Leute gegeneinander kämpfen. Und es gibt ja natürlich krassere Köche und so etwas, ne? wie man das da erkennt. Und hier würde ich es halt einfach straight up Food Porn nennen. Also, ja, wie gesagt, ja. der Großteil, also mindestens, wenn wir jetzt 20 Minuten haben, ohne Witz, 10 Minuten oder so der, der Episode sind praktisch halt, wie er über das Essen redet, wie er das Essen isst und wenn er das isst, <lacht> verdreht er ja auch oft seine Augen so in seinen Kopf nach oben rein und äh, es kommt auch öfters mal ein Stöhner bei ihm raus. Ja, also die,
1: die Geräuschkulisse ist, ähm, ich würde es mal so sagen, guckt euch den, die Serie am besten alleine an oder mit jemandem, ähm, den ihr gut äh, vertraut bei euch habt. Nicht mit den Eltern zusammen
0: gucken. Ne, also, da, also, da, es geht halt, also, der Fokus ist wirklich das Essen. Also, darum geht es. Man sollte schon Interesse irgendwie an, an dem japanischen Essen mm. oder eine damit verbundene Kultur haben. Sonst äh, hat man hier nicht viel. Also bei Samurai Gourmet hat man, ja, hat man ja unseren Hauptcharakter, der sich ja dann auch verändert hat oder praktisch mit jeder Episode was gelernt hat. Kantaro, in ein paar Folgen gibt es Charaktere oder er, dass er mal was lernt, aber das ist halt einfach nicht der Fokus. Der Fokus ist halt das Essen und seine Fanatheit darin und das wird halt auch in schönen, übertriebenen, erstens diesen Tagträumvorstellungen und halt diesen Vorstellungen mit dem Essen zusammen auch dargestellt. In der ersten Folge hat er das ja und da gibt es ja auch den Sirup und wenn er das dann hier isst, dann stellt er ja auch so vor und wir haben dann auch äh, so eine Szene, wie er so so eine Art weißen Mönchskluft steht, in einem schwarzen Void sozusagen. Und dann in Slow Mo. Also es muss halt wirklich wirklicher ja Sirup sein, also halt so, so wie man das aus diesen äh, Slime-Dinger von den äh, Kinder Kinderschuss früher <lacht> kannte, wird so eine Haufenmenge Sirup über ihn gegossen er steht da wie so ein Mönch, der, der meditiert darunter in seiner Vorstellung. Und äh, ja, das ist halt alles sehr, sehr übertrieben. Aber das macht es, finde ich, äh, dass es, also das ist das ist Besondere andere Serie, dass es so übertrieben ist und dass es halt so vernaht in das Essen ist. Genau,
1: äh, was auch an den Zwischenbildern äh, gezeigt wird, weil äh, auch wieder wie bei Samurai Gourmet haben wir äh, Nahaufnahmen und auch Slow-Mo äh, von dem Essen. Allerdings auch hier alles auf, ich sag mal, 11 gedreht und die Sachen, die sehen gut aus, das muss man sagen. Also äh, selbst wenn man für sich selber nicht einschätzen kann, wie das schmecken würde, man möchte das danach zumindest mal probieren. Und dabei, ja, das finde ich, find ich ganz interessant, äh, dass wirklich mehr Erklärungen nicht nur von dem Essen selber, sondern auch von der Gegend und von dem Restaurant abgegeben werden. Also dass da wirklich der ja, Fokus auch.
0: massiv ist. Auch wo die einzelnen Zutaten herkommen ja, und, genau. und so etwas. ne Oder beziehungsweise haben wir es ja in derselben Folge dann er isst ja das an, an Mitsu mit dem äh, hellen Sirup und dann merkt er, dass er noch ein bisschen Zeit hat und dann etwas noch mit dunklen Sirup. Dann haben wir halt <lacht> nochmal diese Szene mit dem Mönch, wo dann natürlich der schon eingeschleimt ist und dann nochmal den dunklen Sirup übereinander gekippt kommt. Während ja sehr, finde ich, das klang immer für mich sehr Ghost in the Shell-mäßig die Mucke, die bei diesen Sektionen dann lief. Nee,
1: ich musste mehr nach an Nier Automata denken.
0: Ja, aber Nier Automata und Ghost in the Shell haben auch ein bisschen Parallelen, würde ich sagen, Ja, aber gerade auch so dieses, dieses, dieser helle
1: Gesang diese von dieser Frauenstimme. Ja, stimmt, Ghost in the Shell hatte das ja auch.
0: Ja, das ist der Anfang von Ghost in the Shell. Gut, ich habe
1: Ghost in the Shell erst nach Nier Automata gesehen. Das ja, ich weiß, eine, ich weiß. Ist Nier Automata weiß. für mich näher dran. Aber da musste ich sofort dran denken. Die Musik, die ist sehr ähnlich.
0: Ja. Ja, 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 genau. Deswegen, deswegen bei mir geht es dann halt äh, zu großen und äh, Weil ich äh, kein Noob bin. <lacht> Nein. Okay. Wenn <lacht> du Und dann haben wir ja auch so einen äh, Tagtraum, die halt manchmal was mit dem echten Leben zu tun haben. Beziehungsweise glaube ich, dass die öfter mit dem echten Leben zu tun haben. Die Tagträume sind meistens immer so abgedreht. Und am Anfang habe ich das nicht gemerkt. Am Gegenende habe ich das mehr gemerkt. Das sind, glaube ich, oftmals halt so Anspielungen oder Parodien von bekannten Filmen oder so etwas. Oder Animes vielleicht oder so. Also bei, bei vielen Sachen konnte ich nicht genau sagen, weil ich wahrscheinlich den Film nicht kenne oder so. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie so wie so eine Filmparodie, dann öftermals diese Szene. In der ersten Folge ist das, weiß ich nicht, ob das aber was Spezielles angelehnt ist. Zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Aber da sieht er natürlich ähm, seine Kollegen. Und jeder der Kollegen hat halt von dem Gericht, was er gerade hat, das äh, passende zu der Persönlichkeit passende... <lacht> Äh, äh, Gericht als Kopf dann ausgesetzt. Ich weiß nicht, warum das immer so in diesen Tagvorstellungen ist. Immer so, dass es halt praktisch real gedreht ist, aber die Leute haben halt immer ihre Köpfe ersetzt durch das Essen und später, vor allem Kantero dann auch, aber dann wird sein Gesicht so oft dieses Essen oder diese Zutat äh, oder Frucht oder was es ist, so drauf projiziert, dass sieht sehr <lacht> es ist sehr abgedreht.
1: Ja, das ist so äh, einer der Minuspunkte für mich, die Serie der CGI, weil er scheint wirklich mit äh, CGI übergemacht worden zu sein. Nicht, dass sie irgendwie eine ja, irgendwie eine Maske oder so aufhaben, die ist für das Jahr, wo das rausgekommen ich glaube 2017 ist die Serie, sieht das nicht so besonders aus. Es ist okay, aber man merkt schon, dass das älter ist, sagen wir es mal so.
0: Ja, wie gesagt, ich würde halt sagen, dass es halt einfach TV-Produktion, also wenn ich halt immer wieder auch CGI ja, aus auch. so äh, Schnipseln von irgendwelchen Tokoserien sehe, ist das halt auf der ähnlichen Ebene, weil es halt einfach günstig sein muss. Ja gut,
1: und <lacht> günstig und schnell produziert, ja stimmt schon.
0: Ja, das glaube ich. Aber wie gesagt, alle Charaktere sind auf jeden Fall sehr viel größer, bigger, than Life, wie man auch so schön sagt. Also wirklich, also gerade auch Kantaro, der auch immer den Wechsel hat, weil er ist ja bei der Arbeit wirklich so ein sehr stoischer, sehr ruhiger. Jo, ich mache den Job und ich mache den super und ich gehe jetzt die Läden. Und äh, dann fragt der Chef ja auch noch in der ersten Folge, äh, ah, hier diese sieben Läden schaffst du die, äh, wie lange brauchst du dafür, um die alle abzuklappern? Und er sagt in drei Stunden der Chef sagt, mach das in zwei. Ja. Und er kriegt das dann ja auch hin um, und hat ja dann noch Zeit, seine, seine, seine Süßspeise zu futtern. Also das äh, äh, da ist er halt dann wirklich so komplett ernst, weil das ja praktisch sein geheimes Leben ist. Vor allem, weil es ja auch eigentlich ähm, nicht Erlaubt ist. Also, er macht ja praktisch, er, sch er schwänzt ja praktisch, wie es halt äh, übersetzt wird, er schwänzt ja praktisch bei der Arbeit. Also, er ne, geht ja einfach was essen während seiner Arbeitszeit, was er ja eigentlich gar nicht so ja, dürfte. Genau.
1: Das äh, spielt übrigens ein mit dem Originalnamen der Serie. Äh, Saboriman Kantaro heißt die in Japan. Und das äh, Sabo oder Sabori, da bin ich mir nicht ganz so sicher, bedeutet übersetzt quasi schwänzen. Also, im Grunde, wenn ja. und Saboriman ist natürlich dann Wortspiel mit Salaryman, also Salesman. Äh, ja. Yeah. Und das äh, ist halt sozusagen die Anspielung
0: darauf. Ah, okay. Ja, das ist interessant, dass überall äh, halt so andere, ähm, es halt an, in anderen Sprachen anders übersetzt wird, weil im Japanischen ist es halt, wie du gerade sagst, ist, und im Deutschen heißt es ja Kantaro, das süße Leben eines Angestellten und im Englischen heißt es Kantaro, the sweet tooth salary man. Ähm, also der äh, ne, Angestellte mit dem äh, süßen Zahn. Ja, genau,
1: sweet tooth es ist halt, äh, ja, wenn man halt so äh, Süßspeisen sehr viel mag. Gibt's es für eine deutsche Übersetzung? Sagt man nicht sogar ein Zahn für Süßigkeiten oder irgendwie so etwas? Keine Ahnung. Oder bin Ahnung. ich
0: einfach nur so verdenglischt in meinem Kopf, dass ich das denke. Mit das Schlimmste ist,
1: das denke ich auch gerade, aber ich glaube nicht. Lassen okay. wir das einfach mal so stehen. Da habt ihr jetzt ein paar Kommentare, die ihr schreiben könnt. Wie nennt man das auf Deutsch?
0: Ja, genau. <lacht> Aber äh, prinzipiell sind die Folgen halt sehr, sehr ähnlich, wie sie ablaufen. Wir haben halt immer so eine kleine Einführung, was halt Kantoro gerade an diesem Tag machen muss oder was gerade im Büro abläuft. Ne, wir haben halt diese Geschichte immer, dass Dobashi halt versucht, ihnen irgendwie auf die Schliche zu kommen, indem sie sagt so, hm, guck mal, gestern warst du da und äh, jetzt gibt's da einen Blogeintrag, das ist aber sehr ähnlich. Ähm, und er, hat keine Ahnung, und er streitet das... Ja, genau, er streitet es halt einfach ab äh, und gut ist. Und dann, wie gesagt, da muss er halt oftmals irgendwie in die rausgehen, ne, weil er am Verkäufer ist und bringt da Sachen und plant dann dann halt immer irgendwie, oh, ne, wenn ich hier und hier hingehe, ich, kann, kann ich drei Läden abklappern, um ja. Marmekanen zu essen. Das Marmekanen-Triathlon und, und solche Sachen. Das ist alles sehr, also kann ich ja schon ein bisschen wegnehmen. Also das finde ich, fand ich alles sehr locker und flockig. Ich würde aber halt empfehlen, was bei mir jetzt nicht war, weil ich ein bisschen verpennt habe, das für den Podcast-Serie <lacht> zu gucken, habe ich das jetzt alles in einem Heute durchgebinscht und rede jetzt darüber. Aber an sich ist das eine gute Sendung, wenn man sich so eine Folge am Tag oder halt alle zwei Tage oder einmal die Woche oder so etwas anguckt, weil die sind halt sehr die sind halt sehr gleich. Das ist so ein bisschen so Monster of the Week. Halt Hier ist es halt Food of the Week. Dann äh, mäßig wird das abgehandelt. Und die Folgen sind halt sehr ähnlich. Und, und storytechnisch passiert jetzt nicht wirklich, was Reichhaltiges. Also die Geschichten, die da bearbeitet werden, das sind so Geschichten, die man halt auch schon kennt und die, die haben jetzt auch nicht so viel Zeit, dass man da absolut mitfiebert oder so. Es ist halt wirklich eine kleine, äh, kleine Nachspeise, diese Serie. Ne? Wenn man sich irgendeine andere Serie anguckt, kann man davon noch eine hinterher schieben und kriegt dann halt so ein bisschen was mit von so einer äh, Nachspeise. Ne? Oder halt so eine typische Serie, die man gucken kann, wenn man gerade was isst oder so.
1: Du wolltest unbedingt Nachspeise sagen, kann das sein? Aber ja, äh, im Grunde genommen würde ich sogar empfehlen, wenn ihr noch nicht gesehen habt, hier ist Samurai Gourmet, davon eine Folge gucken. Und ja. wenn ihr dann noch ein bisschen Appetit auf was mehr habt, könnt ihr eine genau. Folge Kantero gucken.
0: Ja, und wenn man sich dann Schokoriegel noch reinzieht oder so etwas, ja, ne? Ja, genau. Guckt man bei Samurai Gourmet <lacht> zu seinem normalen Essen und dann guckt man Kantero mit irgendwie seiner Süßigkeit, mit seinem Eis oder was man genau. noch sich reinfuttert oder so etwas. Ja, also das. Äh, und passt wenn passt ihr später
1: noch was essen wollt, könnt ihr immer noch Midnight Diner essen. Es gibt also für jede Tageszeit ein Dorama. <lacht> <lacht>
0: Ja, vor allem passt das ganz gut, weil die sind ja, die, die ersten beiden sind ja storytechnisch dann so ein bisschen, ein bisschen leichter. Das ist aber sowieso das Spektrum. Also Midnight Diner, da werden wir ja auch noch in irgendeiner Art und Weise später drüber sprechen. Aber das ist mir so aufgefallen, als ich Kantaro geguckt habe, dass äh, ich finde, die, die Serien so ein schönes Spektrum machen. Du hast halt praktisch auf, jetzt fange ich einfach mal links an von mir aus gesehen auf der ganz linken Seite, mit dem größten Fokus an äh, Drama und Charakteren und so etwas alles, hast du halt Midnight Diner, wo es halt auch meistens immer einen Essenspunkt pro Folge gibt, aber das ist halt das ist halt recht unwichtig, das Essen. Es ja, ist ne, mehr Plot-Device. Genau, es ist halt ein Ding, was dort ist, was auch ein bisschen näher bekannt wird, aber die, der Fokus ist halt die Geschichte, die halt in der Episode erzählt wird. Dann hast du praktisch Samurai-Gourmet, wo er ja unser ein Haupthelden hat, der immer so eine kleine äh, etwas lernt, während er halt irgendwie essen geht und darüber äh, ne, sinniert, weil er, in samurai Gourmet gab es ja auch schon viele. Monologe, die er über das Essen hatte und so etwas, wie er sich darüber freut und, und, und solche Sachen. Und dann hast du halt Kantarot, wo es halt der Fokus am meisten auf dem Essen liegt. Dass halt dann schon merkbar die, die Charaktere und die Stories halt fast schon zu kurz kommen.
1: Ja, ähm, schon fast bla. Im Grunde genommen gibt es zwei, drei Stories, die interessant sind zu erwähnen in der ganzen Serie, wenn du mich fragst. <lacht> also bei Kantarot ja. nicht bei den anderen.
0: <lacht> ja, und selbst die kann man auch sagen, also also die sind halt erwähnenswert, weil die halt eine gewisse Zeit dediziert bekommen, aber sie sind jetzt auch nicht irgendwie so umgesetzt, dass ich so war, oh, ich will jetzt wissen, was, was mit dem Plot-Device die weitergeht. Ja, genau. <lacht> allein die deswegen In dem Sinne, Sinne, die interessanteste Geschichte ist halt, die wir dann, die wird halt auch in der, am Ende der zweiten Folge äh, wird die eingeführt, äh, was ich schon erwähnt hatte mit, äh, dass halt die, die Dame Dobashi halt versucht, ihn praktisch zu, zu enttarnen.
1: Ja, und allein deswegen ist es auch gut, dass wir nicht über alle Folgen reden. Wir wollen euch ja nicht alles vorkauen.
0: Genau, und weil das wäre das wär dann, glaube ich, halt auch sehr genau. wiederholend. Ich muss auch sagen, äh, also die erste Folge ist halt, gut, da lernst du erstmal die Serie kennen. Du lernst, wie sie, wie sie abläuft, wie sie funktioniert. Für mich war dann aber auch Episode 2 und 3 und 4, äh, ne, wo es einmal um Kagigori geht, ne, dass das so ein Schürfeis ist. Und dann gibt es ja dieses Mamekan-Triathlon. Mhm. Und die vierte Folge ist das Parfait. Äh, ich, ich fand, also, hm, wie soll ich sagen, also, wie ich schon sagte. Die, der Fokus der Sendung ist halt, über das Essen was zu erfahren, das Essen zu sehen und vielleicht die, die Verbindung damit. Und später fand ich so ab Folge 5 und so, wurde es storytechnisch ein bisschen interessanter. Da gab es Folgen, wo ich dann mehr involviert war in der Story, die in der Folge passiert ist. Aber für mich war es so ein bisschen ja so ein leichter Dip in der, in, in der ersten Hälfte der Serie. Ja. Ich fand, zu, zu, zum, zum, Mitte, zu, zum Mitte und Ende hin wurde die Serie ein bisschen interessanter, weil sie halt sich ein bisschen mehr Zeit genommen hat für die Stories. Genau. Was ich halt interessant finde, ist, wie sehr
1: unterschiedlich die einzelnen Traumsequenzen sind. Das ist noch sehr zu erwähnen. Gerade mhm. äh, in äh, der zweiten Folge mit dem Kakigori hat mir das gefallen, weil da gab es sogar eine kleine Tanzsequenz, die ganz äh, interessant ja. war. Und da hatte ich auch das erste Mal das Gefühl, das sind Anspielungen auf irgendwas. Bei einer Serie weiß ich es sogar, aber da kommen wir jetzt ganz zum Schluss zu, was das für eine Anspielung war. Bei dem anderen, keine Ahnung. Ja, bei vielen Sachen ist,
0: ist es sichtbar, dass das irgendwie Parodien, Anspielungen sein sollen. Aber wenn man halt nicht das das Ding kennt, wo es halt, also beziehungsweise bei einer Folge, da wo es mir das erste Mal so ein bisschen war, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, so, huh, das ist das eine Anspielung oder so? Das war halt wirklich in der Folge 3, wo in der Traumsequenz, wo er dieses Mamekan äh, ist und das hat halt auch so ähm, so viereckige wie so Gelee-Drops sind da drin, Kanten, und äh, in dieser Vorstellung kommt halt so ein Kanten, äh, der fliegt so wie so, ein, wie so ein Raumschiff und dann verwandelt der sich so schum, schum, und so, so schnell und das wirkt halt wie dieses äh, Pyramidending wie einer der Engel von Eva, weil der sich auch so öffnet und, und so. Also das da, da war ich so, hm, das, ist, das, das, das wirkt auf mich sehr Eva, aber es wirken viele Sachen auf mich sehr Eva, weil also, Neogenesis-Evangelion, meine ich.
1: Ja, genau. In einer späteren Folge haben wir noch eine Anspielung auf die Geschichte von Momotaro. Ah, ja. Aber genau. äh, ja, ja. bei
0: den anderen, wie gesagt, bei einer,
1: da in äh, Folge 7 ist das da. Ah äh, ja, äh, in Folge 7 besprechen wir, glaube ich, auch nicht direkt. Da kann ich das schon sagen. Das ist eine Defin doch,
0: 7, sprechen wir. Sieben ist eine auf jeden Fall der erwähnenswerten Folge. Okay,
1: dann äh, reden wir über sieben, machen wir das dann gleich. Aber äh, ich hatte äh, bei ähm, Dings hingeschrieben bei Folge 3, äh, Samurai Lady Alien und Mami Kuhn mal drei. Also, <lacht> das war sehr interessant. Aber ja, ähm, um es nochmal zu sagen, ich glaube auch, dass das auf irgendwas Anspielungen sind. Ich habe doch keine Ahnung auf was.
0: Ja, da, wie gesagt, da muss man sonst jemanden anderen fragen, der es besser kennt. Aber genau, deswegen skippen wir so ein bisschen vor in Richtung Episode 5. Mhm. Da ist das Gericht der Folge, ist äh, Pfannkuchen auch sehr interessant. Hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass Pfannkuchen drin vorkommen. Aber die sahen auch wirklich lecker aus. Oh, also das Gott. Essen, das kann man nur sagen. Du meine Fresse. Also wer wirklich halt irgendwie auf, auf Essen steht, japanisches Essen oder das halt in irgendeiner Art und Weise interessant findet oder halt irgendwie, also wer Foodporn sehen will, ja. <lacht> sollte sich diese Sendung angucken. Ich bin da jetzt, ich bin jetzt kein großer, der jetzt Kochsendung oder sowas sieht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was es da in Richtung. Foodporn, <lacht> noch so an, an Videos, die man sich ansehen kann, also was da noch so, so Serien sind, die man ansprechen kann. Äh, für mich ist es jetzt auf jeden Fall, wenn jemand so sagt, boah, ich will was sehen, wo ich einfach nur geiles Essen sehe, äh, was geil aussieht, dann würde ich mittlerweile dann sagen, ja, check mal Kanjaro aus. Also das ist für mich hier so ein bisschen das Go-To jetzt, weil, wie gesagt, keine der anderen Serien, die ich gesehen habe, nimmt sich so viel Zeit, das Essen einfach nur zu inszenieren und halt Slow-Mo-Shots und all so etwas. Äh, ja, das ist schon ziemlich cool.
1: Obwohl natürlich das gemeine, die gemeine Krux an der ganzen Serie ist, dass vieles davon werdet ihr hier in Deutschland wahrscheinlich nicht mal reserviert bekommen.
0: <lacht> ja gut, aber wie gesagt, dadurch, dass es ja echte Orte sind, es ja auch schon scheinbar noch einige gibt, dann kann man sich ja, wenn man vielleicht mal eine Tokio-Reise macht, kann man dort natürlich hingehen.
1: Ja, genau. Ich kann ja mal unten hier drunter die äh, Google Docs verlinken. Wenn ihr dann mal nach ja, Tokio bitte. kommt, äh, könnt ihr euch dann euren eigenen Reiseplan machen.
0: Das wäre doch cool. Genau, in äh, Episode 5 geht es praktisch darum, dass Kantaro, der ist halt mittlerweile so der Superstar in der Abteilung, also ist, weil der halt super fleißig arbeitet. Nicht, weil er so mega motiviert ist unbedingt über die Arbeit. Also er, er sagt ja auch, Arbeit ist wichtig für das Leben. Aber für ihn ist ihn natürlich das Highlight die Süßspeisen. Und deswegen arbeitet er halt so schnell und fleißig damit halt ja zu seinen Süßspeisen kommt. Aber er ist ja der absolute Star in der Abteilung geworden und deswegen beauftragt ihm sein Chef, den Gokase mitzunehmen. Das ist jemand, der früher an der Highschool, High School wohl sehr äh, bekannt war, weil er ein guter Baseballspieler war, aber es aber halt nicht in den Profi-Baseball-Spielen äh, geschafft hat und jetzt halt auch in der gleichen, im gleichen Verlag in der Verkaufsabteilung arbeitet. Und deswegen sagt halt der Chef, nimm dir mit und zeig dir mal, wie man richtig arbeitet, damit er das lernt. Was natürlich
1: für Kantaro ein kleines Problem darstellt, soll er ja schließlich keiner mitkriegen, wie er und warum er arbeitet. Ja. Ist aber generell in der Sicht eine interessante Folge, weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir sowas wie Story haben in einer
0: Episode. Ja. Und es ist, es ist auch ein Story-Gewand, was halt immer wieder verwendet wird. Also oftmals hat man gemerkt, da haben sie irgendwas gefunden, was ganz gut passt, dass halt Kantro durch, durch irgendeine Hürde halt nicht einfach zu seiner Süßspeise gehen kann. Und das ist dann so ein bisschen das Story, die weiß, das haben wir öfters. Ja,
1: genau, auch so, so diese Lernphase, dieses typische japanische. Du hast eine Situation, dann gibt es erstmal so einen Downer und dann baut man hinterher sozusagen einen wieder auf. Ist auch hier halt dieser Gokase ist theoretisch eigentlich sein ja, es also ist länger schon in dem Verlag, nennt dann Kantoro, aber äh, Senpai, was er sofort sagt, nennt mich nicht so. <lacht> was ich schon interessant war weil es ist komisch, wenn jemand, der länger in der Firma ist, äh, in Japan einen Senpai nennt, dann weißt du schon, das stimmt irgendwas nicht. Und ähm, er hat nämlich auch so sein eigenes Geheimnis, wenn man so nimmt, denn äh, er ist nicht so gut im Verkaufen. Und immer wenn er so einen Downer hat, wenn er... Ähm, nicht so gut drauf ist, sieht man ihn dann plötzlich an einigen Stellen äh, den Baseballschläger schwingen. Ziemlich heftig, da muss ich ganz ehrlich sagen, der Schauspieler hat einen ziemlich heftigen Schwung gehabt. Also das war beeindruckend. Und ja, Kantaro kriegt das halt mit, weil er natürlich gesagt hat, ja, du hast jetzt gesehen, wie ich es gemacht habe, also den ersten Verkauf machen sie zusammen und jetzt, jetzt mach du das selber, damit Kantaro,
0: ja, dann kann ich jetzt endlich meine Süßspeise essen. <lacht> ja, beziehungsweise Kantaro beobachtet ihn, ja, weil er sagt ja, jetzt geht, mach du meinen Verkauf vor mir, damit er das ja, sieht genau. und dann sagt er ja, dass deine, seine Technik gar nicht so schlecht ist, weil ja der Buchhändler den Lahn gehört, er kennt ihn ja auch als, äh, als Baseballer an und ab da funktioniert das Gespräch sehr viel besser und das erkennt dann Kantaro auch. dass die Techn Also prinzipiell hat er die Werkzeuge, um guter Verkäufer zu werden, hat er sozusagen in der Hand, aber Kantaro ist halt ziemlich genervt, dass er ihm halt irgendwie helfen muss. Deswegen sagt er halt, ne, will er sich halt aufteilen und dann verfolgt er ihn. Und dann sieht er das halt, ne, dass er die sich trainiert und dann unterhalten die sich darüber. Und da sagt er ja, dass er praktisch eigentlich viel lieber Profi-Baseballer werden will. Und er halt dann immer wieder, statt ordentlich zu arbeiten, er sich irgendwo hinstellt und seinen Schwung übt, weil er ja auch jetzt immer noch versucht, in die Profiliga reinzukommen. Also er, dafür trainiert er ja, um in die Profiliga zu kommen. Und das geht dann Kantero ziemlich auf den Keks, wo er. Das erste Mal definitiv ein bisschen arschig ist, weil er ihm den ja wirklich sagt, doch, geh doch zur Hölle und einfach weggeht von ihm, statt ihm zu helfen.
1: Ja, das, ähm, ich habe erst einen Moment gedacht, äh, ja, das soll irgendwie so, so eine Anspielung sein von wegen. Weil das ist ja so die. Idee auch der ganzen Folge der Storyline: Man muss sozusagen erst durch die Hölle gehen, in Anführungsstrichen, bevor man halt seinen Erfolg hat. Also das ist eine Sache, das können wir auch noch mal erwähnen. Äh, in jeder Folge hat er ja ein Zitat von irgendeiner Persönlichkeit. In dem Fall war es, glaube ich, von jemandem, den ich leider vergessen habe. Ah, nee, von Leonardo da Vinci, der halt quasi gesagt hat: Hier, äh, von wegen, man muss erst durch die Hölle gehen, um Erfolg zu erreichen. Äh, hinterher hat sich dann aber auch gestellt, nee, Cantaro hat ihn zwar damit motiviert weil er das so begriffen hat, wie ich das quasi jetzt gerade interpretiert habe. Aber in Wirklichkeit war Kantaro wirklich in hat gesagt,
0: ach komm, geh doch zur Hölle. Ja. Vor allem, das Interessante ist ja, also dann geht es halt, dann geht er natürlich, ne, dann sagt er, geht er zur Hölle und dann sagt er, geht er halt einfach weg und dann geht er halt seinen Pfannkuchen essen und dann kommt er halt auch in die in den Pfannkuchenladen, wo halt auch wirklich dann äh, er erklärt, was das für Pfannkuchen sind und nach welcher diese Idee spezielle das spezielle Mehl. Und die Pfannkuchen sehen auch echt geil aus, weil diese Pfannkuchen dort werden dann noch gebrannt, Mark, ganz leicht, mit den Namen des Etablissements und dann steht das da so ordentlich drauf und so, du mein Herrn, äh, die sehen sahen echt cool aus und die Sache ist halt dann auch, da wird und da merkt man halt wieder wie viel Zeit sich dafür genommen wird, weil er dann ja auch dann dort sitzt und dann die Pfannkuchen und dann sagt er, oh, ich habe jetzt auf fünf Arten, wie ich diesen Pfannkuchen ausprobieren ja. Erst <lacht> esse ich ein Stück ganz trocken, so alleine. Dann nehme ich ein Stück und esse und packe ein bisschen Butter drauf und esse das. Und dann halt äh, ein Stück nehme ich und dann mache ich Sirup drauf und esse das. Und dann halt einmal mit allem und so etwas. <lacht> genau. Äh, und dann halt zum Schluss nur die Schrift. Sozusagen den
1: leckersten Teil. <lacht> Fand ich auch ganz interessant. Oh ja, gut, wenn ich daran denke, die hätte ich auch welche von gebrauchen können. Die sahen sehr gut aus.
0: Ja, die sahen sehr, sehr, sehr gut aus. Aber diese also japanischen
1: Pancakes, das sind ja auch nicht so, wie wir halt Pfannkuchen machen, sondern also so die dünnen Sachen oder so ähnlich wie Crepe in Frankreich, sondern das sind so, so fluffige Ufos.
0: Mm. Ja, die sind ein bisschen mehr im Stile von halt den, den Pancakes, also den amerikanischen. Weil die haben ja auch diese dicken Pfannkuchen, sind ja sehr viel dünner. Ja, genau. Äh, er
1: hat ja die, glaube ich, auch Hotcakes genannt, was ich interessant fand.
0: Genau. Also ich glaube, ja. Ja, ja, genau. Aber, aber äh, das ist die Sache. Ne? Das ist, ne? Äh, ich ich will es jetzt auch nicht zu oft in, in den Boden dreschen, diesen Punkt, aber das ist halt der Dreh- und Angelpunkt einer jeden Episode der Serie und deswegen halt, warum wir heute auch dann heute ein bisschen in eingeschränkter Form darüber sprechen, weil es bringt letztendlich nichts, dass wir euch jetzt erklären, was da gegessen wird und woher das kommt, weil das macht schon die Serie und dafür könnt ihr euch die natürlich dann ansehen, äh, um das mit zu erfahren. Aber warum ich die Folge markiert hatte, erstens fand er, dann halt einfach sagt, geh doch zur Hölle. Und dann ist er in Pfandkuchen, dann realisiert er so, ja, gut, das war jetzt aber auch arschig. Also statt, also ich hätte ihm ja eine helfende Hand geben können, ich hätte ihn irgendwie helfen können, durch diese Hölle irgendwie durchzukommen oder irgendwie, ne, besser zu werden. Und ich bin einfach abgehauen und habe meinen eigenen Weg zu fungiert, Also durch dieses... Ähm Süße Paradies, wie er das ja auch immer wieder nennt, kommt er dann ja sozusagen ein bisschen zur Besinnung selber. Ne? Also er hatte praktisch eine, statt ein Snickers hat er einen Pfandkuchen gegessen ja. und war dann halt keine Diva mehr. Und geht er dann, dann zurück. Und das fand ich dann sehr japanisch, weil. Der Gugase sagt ihn ja so, äh, ne, der, hat, der zeigt ihm ja, dass er ganz viele Verkäufe gemacht hat, dass er an diesem Tag sehr gut gearbeitet hat. Und äh, da sagt er ja dann praktisch zu Cantaro: Okay, ich habe mich entschieden, ich werde jetzt, äh, ich hänge meinen Traum vom Baseballspielen einfach an einen Nagel und mache jetzt zumindest hier das Verkaufen richtig. Und wo dann äh, Kantaro sagt, das fand ich halt interessant, weil wäre das wahrscheinlich eine amerikanische Sendung oder eine deutsche Sendung könnte ich mir vorstellen, dass er sagt so, nein, wenn du unbedingt Baseballspieler wirst, dann trainiere dafür und geh halt 100% zum Baseballspieler und versuche dieses Ziel zu erreichen. W würde ich zumindest erwarten, sag ich mal so. Und Kantaro sagt ihnen sehr so, nee, du kannst dein Ziel verfolgen, solange du halt deinen Job einfach geil machst. Ja,
1: genau. Du kannst es ja immer noch weiter versuchen, aber mach deinen Job. Genau. Ja, so wie er es ja. ja auch macht. Das muss man ihm lassen. Er ist ja das perfekte ja. Vorbild, was er ihm halt noch nicht erklären kann.
0: Genau. Aber das fand ich halt interessant, weil so typisch, äh, typ, also zumindest stereotypisch so aus äh, Geschichtserzählungen, die wir von hier kennen, da kennt man ja so dieses, äh, in, ne, diese Verwirklichung deiner selbst, deiner Individualisierung, äh, dass darauf der große Fokus gelegt wird und nicht so ein bisschen, ja, aber Du musst halt schon irgendwie dein, dein, dein Zoll, deine Arbeit ableisten und dann kannst du halt trotzdem noch versuchen, deinen Traum zu verwirklichen, aber du bist zumindest ein fleißiges Mitglied der Gesellschaft oder so etwas. Genau. Fand ich, fand ich interessant, deswegen wollte ich darüber reden, weil ich das. Weil, weil, wie gesagt, ich, 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 hätte, jetzt, ich hätte jetzt. Also, oder ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, oder was du davon meinst. Nee, äh, bin ich voll bei dir. Ähm, die Folge wollte ich allerdings ja wegen
1: was anderem auch noch, äh, auch auch nochmal erwähnen. Und zwar, äh, da im Hintergrund war eines von Tokios meist geschätzten und meist belachten äh, ähm, Sehenswürdigkeiten, und zwar die Asahi-Flame. Konntest du da sehen. Äh, Asahi, das ist die große Brauerei, die haben so ein schwarzes Gebäude und da ist so eine goldene Flamme, soll das eigentlich sein, was von den äh, Lokalitäten allerdings mehr als äh, The Golden Turt bezeichnet wird. Und das Ding nämlich aussieht wie, wie ein Haufen naja, ihr wisst schon. <lacht> Wollte ich nur mal erwähnt haben. Während äh, er da am Trainieren ist mit seinem Baseballschläger, kann man das ja im Hintergrund sehen.
0: Ah, okay. Ja, das muss man auch sagen. Das finde ich ja auch äh, ganz interessant an der Serie, weil da weiß ich nicht, ob das zustande gekommen ist, weil, wie gesagt, viel der Sendung ist halt Kant Kantaros-Monologe, die wir einfach nur hören. Und, ähm, wenn er halt einen Ort aussucht oder halt im Stadtteil ist, dann erzählt er auch zum Beispiel, oh, hier gab es zwei Theater zu der Zeit oder wo er mal in dieser Einverkaufsstraße ist, etc. Er, er auch, das ist hier die älteste Verkaufsstraße, die gibt es schon seit der Edo-Zeit. Also man sieht auch wirklich äh, doch schon die kleinen Teile von Tokio immer ganz schön und kriegt dazu auch eine Erklärung. Also es ist nicht nur eine Erklärung, wo halt lange über das Essen debattiert wird, sondern man hat auch das Gefühl, ist natürlich immer nur ein Gefühl, ist natürlich was anderes, als dort zu sein, aber man hat auch so das Gefühl, dass man so einen leichten Einblick bekommen, so ein bisschen wie so, wie, so, wie halt auch dieser virtuelle Theori äh, The Theorismus habe ich jetzt gesagt, <lacht> du Schande, äh, virtuelle Tourismus, wollte ich natürlich sagen, äh, die man vielleicht durch sowas wie äh, der yakuza ja auch äh, erfahren kann. Ja
1: genau, obwohl Tourismus, Terrorismus, wenn man sich manche Touristen anguckt, ist kein großer Unterschied. Also ein, viele Touristen können schon ein Stadtbild sehr schädigen oder verändern, sagen wir es mal so. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Okay. Äh, nee, Die äh, diese Aussage hat, hat Manuel <lacht> gemacht. Ich bin Malte, ich will mich dieser Meinung nicht anschließen. <lacht> Was ich bei der ganzen Vorstellung auch der Gegend interessant fand, dass man halt, so habe ich das empfunden, immer versucht hat, eine Grundstimmung sozusagen vorzubereiten, die dann hinterher für das Essen ist. Zum Beispiel gibt es ja auch eine Folge, ich habe jetzt nicht direkt im Kopf, welche das war, wo er zum Beispiel gesagt hat, hier ist mehr busy, hier sieht es mehr nach Europa aus, hier ist ein bisschen mehr los, dass man halt mehr, schon mehr das Gefühl hat, ja auch in den Restaurants ist es ein bisschen äh, unruhiger, ein bisschen hektischer und so weiter. Während man hier zum Beispiel in der Folge, war das eher eine ruhige Gegend zum Beispiel. Und äh, das ist immer ein... Schönes Setup halt äh, für die Stimmung, äh, wo man dann halt das Essen dann leider halt nur am Bildschirm mitgenießen kann.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er das über der... Ich glaube, die Episode 6 hat er das sogar gesagt. Da können wir ja auch sonst dann zukommen. Weil ich die Episode 6 fand ich auch ganz interessant. Weil da geht es halt um Matcha oder... Bayer, ja, Matcha Bayerische Creme oder... Also wenn ich das jetzt richtig habe, wie das genannt wird. Ja, Matcha das, äh,
1: Barbaroa wie das in Japan genannt. Interessanter Name.
0: <lacht> genau, das, das ist wirklich sehr interessant. Weil, wie gesagt, die Lokation, wo sie hingehen und das Essen, das, ist, das gibt es halt wirklich. Also das sind halt schon richtige Informationen. Und hier geht er dann natürlich in ein Lokal... Äh, wo halt die, äh, die die Macher des Essens, die waren halt in Europa und haben da dann halt äh, ne, so ein äh, bayerische Creme und, und verschiedene andere europäische Süßspeisen mitbekommen und kamen dann auf die Idee, das natürlich irgendwie mit dem, was halt man in Japan kennt, zu verbinden und dann kam halt kam es halt auf diese Idee, diese Matcha bayerische Creme zu machen, was ich ganz interessant fand. Aber diese Episode ist halt auch lustig, weil diese Episode äh, sozusagen sehr meta wird. Ja. Aber Meter Erstmal ähm, bekommt man
1: sehr guten Einblick auch von der äh, Namensgebung, wie äh, in Japan, ich sag mal, Süßspeisen gehandhabt werden. Weil eine typische japanische Süßspeise wird Wagashi genannt. Also äh, ich glaube, das heißt sogar quasi einfach nur Süßspeise außen. Übersetzt, während halt zum Beispiel die Süßspeisen aus Europa eher so äh, Eigashi für Europe, also äh, Europa äh, genannt wird. Oder dann halt Kantaro benutzt halt diesen Kombibegriff Was-Sweets, um halt zu sagen, dass das eine Mischung aus japanischen Wagashi und halt äh, europäischen Süßspeisen sind. Alleine da wird ziemlich viel drüber geredet und ziemlich viel auch Gewicht drauf gelegt, was ich sehr interessant fand in der Folge. Und generell auch in der Serie, dass
0: halt auch viel erklärt wird, das mag ich. Ja, sogar sehr viel. Also dahingehend ist es halt auch ein bisschen also sie heben es halt raus mit dem wirklich sehr geilen B-Roll-Material, mit diesen Traumvorstellungen und wenn er das Essen ist, halt diese äh, über, überzeichneten Darstellungen, weil er hat ja auch zum Beispiel spät äh, in der vorigen Folge so hat er das Eis ge gegessen und immer wenn er ein bisschen von dem Eis nimmt, dann hat man auch in, steht dann so ein Void und dann kriegt er so ein so was ans Gesicht gespritzt, sozusagen, <lacht> das halt diese Kühle symbolisiert und so etwas. Was halt dann äh, diese dann ja doch schon viel Erklärung oder Erzählung oder Exposition, wenn man das so will so ein bisschen rausheben will. Also es ist halt schon sehr viel Erklärung, da muss man sich halt drauf einstellen. Aber beim, beim Kakigori muss ich auch noch äh, mal erwähnen, die
1: alleine, wie sie gezeigt haben, wie das Eis äh, sozusagen von diesem Block gekratzt wird, diese einzelnen, ich sag mal, Eisblätter. Also wer immer für das B-Roll zuständig war, super
0: Arbeit. <lacht> ja, ich finde sowieso dieses Schürfeis, äh, wie man das ja halt, glaube ich im Allgemeinen vielleicht übersetzen würde, finde ich sowieso sehr interessant, weil das haben wir hier in der Art nicht, wir haben ja Wassereis oder so etwas, aber es ist doch noch sehr was anderes, weil dieses Schürfeis ist wirklich das halt wirklich ein Eisblock, also halt reiner, also eine, äh, sauberes Wasser eingefroren und der wird halt, ähm, Abgeschürft und dieses geschürfte, angehäufte halt Eis wird halt praktisch oftmals mit, also hier natürlich sehr viel mehr fancy, aber oftmals halt mit so Sirups dann praktisch in halt Geschmäcker eingetaucht. Also es ist, es ist vielleicht ein grober Verwandter halt von Wassereis, was sie hier haben, weil es ja praktisch auch Wasser ist mit einem Sirup drin und dann halt eingeeist.
1: Vielleicht da äh, kleine Erfahrung sozusagen aus eigener. Ich habe mir vor vielen Jahren mal so eine Maschine geholt, die habe ich sogar noch. Oh. Können wir beim oh. Sommer ausprobieren, wenn du Lust hast. Ja, nee, lass mal äh, äh, Silvester. Kann, kann ich machen. Ähm, da waren halt so zwei Dinge, aber habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Da muss ich nur, nur mal irgendwie, müssen wir gucken, wo ich an Sirup rankomme. Ich habe mir, wie gesagt, vor Jahren diese Maschine mal geholt und das ist ein interessantes Erlebnis, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also äh, es wirkt völlig anders als Wassereis, so also viel kann ich sagen, weil... Sobald er das ist, das Eis schmilzt im Mund, verbindet sich damit den Sirup und dann interessantes Gefühl.
0: Ja, glaube ich. Also deswegen, ich habe es jetzt nur, weil es für mich das, das nächste Verwandte ist, was man halt hier kennt. Weil, ja, genau. Wie gesagt, dieses Schürfeis ähm, kenne ich, also aus halt der Serie oder anderen ja, Anime-Sachen, habe ich das schon mal gesehen.
1: Nee, warte mal, diese Slushies ist ja wieder was anderes. Das ist ja mehr was zu trinken. Das ist nochmal was anderes, ja. Ich überlege gerade. ich hab, Nee, ich wüsste auch nichts, was man damit vergleichen kann, hier äh, speziell in Deutschland. Ja. Aber das ist ja. etwas, was aus dem Westen ursprünglich kommt. Ich glaube in Amerika oder irgendwo in Frankreich oder so gibt es sowas ähnliches,
0: aber da will ich jetzt nicht drauf festlegen. Ja, ich glaube in Amerika gibt es das auch, also ja, genau. die kennen das glaube ich sogar. Mhm. Aber was halt so Meta der, an der Episode ist, dass halt ein, ähm, der Verlag hat halt irgendwie einen Zeichner, der da kommt, der hat schon mal irgendwie einen besonders coolen Manga oder besonders profitable Manga gemacht. Und dieser Zeichner findet halt besonderes Gefallen an Kantaro und möchte halt seinen neuen Manga auf <lacht> Kantaro basieren, der ja. ja in unserer Welt ist ja schon eine verfilmte Manga-Figur, äh, was halt ziemlich lustig ist. Und dieser Mangaka verfolgt dann halt auch Kantaro und äh, ne, lauert ihn sozusagen auf und äh, Kantaro kann deswegen in dieser Episode dann halt nicht so einfach seine Süßspeise essen, weil halt dieser Zeichner dabei ist und dann halt auch seine Frau, die dann mit reinkommt, die ähm, sehr wütend ist, dass er seit einem Jahr nicht mehr wieder irgendwas besonders Produktives gemacht hat oder momentan scheinbar nicht sehr inspiriert ist, was äh, Produktives zu machen in, in der Hinsicht. Und dann ist halt Kant auch so ein bisschen, okay, ist, ist ja schön und gut, die streiten sich hier, aber wie komme ich jetzt zu meinem Süßspeisenessen? Und dann kommt halt auf die Idee so, hey, äh, wie wäre es, wenn wir uns zusammen diese Süßspeise essen? Äh, vielleicht beruhigt das hier irgendwie die Gemüter oder inspiriert das euch und dann äh, kommen wir irgendwie weitermachen. Also da, da, da macht er sozusagen eine Art Notlüge, um die da, um die da reinzubringen, um halt dann halt seine Süßspeise essen zu können.
1: Das fand ich, ich glaube, an der Stelle, wo sie da an der Straße waren, am besten die äh, Ehepaars Ehepaar war sich halt am Streiten. Ihm war es, auf gut Deutsch, scheißegal mit diesen beiden Leuten. Er wollte nur dieses Matcha Bayerisch Creme essen. Im Grunde genommen hat er den beiden ja hinten raus geholfen, sogar ihren Streit beizulegen. Aber das war überhaupt nicht sein Aspekt. Das war ihm völlig egal. Er wollte nur diese Bayerisch Creme essen. <lacht> ja. Das ist ganz lustig. Eine interessante Sache fand ich dabei noch. Die Schauspielerin äh, ist äh, eine Portugiesin, die 93 nach Japan gekommen ist. Simona heißt die oder ist zumindest ihr Stage Name. Ich weiß jetzt nicht, wie die wirklich heißt. Äh, ein bisschen lachen musste ich schon, weil die hat mit so einem extrem nicht japanischen Akzent gesprochen. Die kann perfekt fly, äh, frei Japanisch sprechen. Das merkst du auch in der Folge ab und zu mal. Wenn sie normal spricht, dass er eigentlich ein akzentfreier Japanisch spricht, aber dann ist immer so kampfhaft dieses äh, "watashi wa" und so weiter gesprochen hat. Ja, das es fand ist, ich es, ist, es, ist,
0: es ist so dieses typische, mh, dieses typische Stereotyp von. Nicht Japaner spricht Japanisch, aber der darf halt nicht gut Japanisch sprechen, weil es ist ja er ist ja nicht Japanisch. Genau. Und das wird halt ne und deswegen sprechen die immer so ein bisschen als wären die in Zeitlupe. Das ist mir auch aufgefallen, weil das so eine das ist das ist irgendwie immer so und ich habe das, hab das auch schon mal irgendwo weiß gar nicht mehr wo irgendwo anders mal mitbekommen und da war da halt auch jemand der in echt perfekt Japanisch kann und dann muss er halt so. Ja genau. Und so bei ihr sprechen, ist das ja. halt
1: genauso. Ich habe die ist so in Varieté-Shows ist die sehr oft vertreten. Und da spricht die ja halt ganz normal japanisch. Deswegen dachte ich auch so, oh Gott, warum habt ihr das jetzt wieder in der armen Dame am getan?
0: Ja, weil sie nicht, weil sie offensichtlich nicht japanisch aussieht. Deswegen, äh, ja, okay. <lacht> aber äh, passt ja. Also fand ich sowieso aber auch trotzdem euch nicht ganz trollig äh, zum Thema, weil ja. Ähm das Essen, diese, diese Matcha-Creme, also das ist ja praktisch die Spiegelung des Essens. Weil der, der, der Zeichner ist ja halt das japanische, weil er halt aus Japan kommt und siehst der europäische Einfluss und so ist es ja auch bei dem Essen. Du hast halt das Matcha mit dieser bayerischen Creme, diese Verbindung zwischen Japan und europäischer Küche. Und hier hast du halt das wortwörtliche Paar, was eine Verbindung aus Japan und Europa ist.
1: Ja, und die ja dann auch irgendwie harmonisch miteinander verbinden wurden. Ja. <lacht>
0: Das, deswegen fand ich das schon ganz trollig, weil das jetzt nicht irgendwie, also das wurde jetzt nicht irgendwie besonders negativ dargestellt. Das ist sowieso in der, in der Sendung, das ist halt dieses typische, auch wie bei Samurai-Gourmet, so, es, es wird immer, es wird nicht zu ernst, es ist eine Wohlfühlsendung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum Schluss,
1: äh, um wieder auf unsere Meta-Sache zu kommen, musste ich aber doch lachen, weil, ja, dann hat er äh, von Kantaro, weil er hat natürlich genau die Vorlage der Serie, hat er dann als Manga umgesetzt, also quasi äh, äh, vom Manga zur Serie wieder zum Manga, <lacht> nur mit dem Unterschied, dass Kantaro jetzt einen Pferdekörper hat. Das ist
0: ja, ein Centaurus. Äh, <lacht> <Zentaurus>. Ja. <lacht> Weiß ich auch nicht, was, was die Entscheidung dahinter war. Ja, die Fand ich aber auch lustig, dass dann Kato äh, sagt, warum hat er einen Pferdekopf, das ist ja das, Chef, das können wir nicht veröffentlichen, das, das ist <lacht> doch nicht, das, das kann, funktioniert doch nicht so. Ich vermute
1: mal, das war so ein kleiner äh, Witz hinten raus von dem Produzenten der Serie, weil ich sich gedacht habe, ja wir können ja jetzt nicht einfach so den Originalmanga zeigen, sondern machen so einen kleinen Twist rein, dass alle sich nochmal kurz lachend am Kopf hauen vielleicht. <lacht> okay, bei mir hat es zumindest geklappt, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt zeigt natürlich den Manga Pferdekörper, wo ist das, der <lacht> Chef ja noch, ja, aber er hat einen Pferdekörper.
0: <lacht> ja, das, ich finde das gut. Aber Kantaro möchte natürlich nicht, dass das gedruckt wird, weil ja dann jeder auf die Idee kommen könnte, dass der echte Kantaro vielleicht ja auch so ein Geheimleben hat mit Südspeisen und das ist so die Sache. Und das ähm, Schöne ist am, am Ende dieser Folge, weil das ist dann auch eine schöne über, Überleitung direkt in die siebte Folge, über die wir auch sprechen wollen. Wo Dobashi dann halt ne, sieht das auf dem Blog, diese Süßspeise halt wieder. Und äh, ist ja so die ganze Zeit auf der Spur oder versucht auf der Spur zu sein von Kantaro Und sie geht dann halt auch in den Laden, um diese Matcha-bayerische Creme auszuprobieren. Und äh, da sehen wir ja dann auch, wo sie das ist. Da ist so das erste Mal, dass sie ja äh, scheinbar ziemlich so drauf ist wie Kantaro
1: Da habe ich mir auch so das erste Mal gedacht, will die ihn vielleicht aus anderen Gründen, die will ihn nicht wirklich bloßstellen. Sondern will die
0: vielleicht, sucht die einen Partner in Crime, wie man so schön sagt. <lacht> ja, genau, weil bis zu dem Punkt muss man sagen, ist sie immer halt, wird sie halt auch mal sehr ernst dargestellt. Und halt mehr so ein bisschen, dass sie ihn auffliegen lassen möchte, weil er halt eine Sch Schwänze halt, weil er nicht ne, seine, seine Arbeit durchführt wie alle anderen. Äh, und äh, hier sieht man dann so, Moment mal. <lacht> und das ist dann nämlich auch das Schöne in der Episode 7. Weil da haben wir das, was ich cool fand. Und ich hatte gehofft, dass wir das vielleicht öfters haben, aber hatten wir dann leider nicht noch mal so richtig. Weil die Folge, ja, ist dann halt die Hauptfigur, die Dobashi. die wir, Wo wir dann ihre Gedanken hören und sie begleiten. Und nicht Kantaro. Genau, aber eine Sache möchte ich auch noch
1: mal hervorheben, die so, die ich ziemlich interessant war, So eine Charakterentwicklung, die so nebenher gelaufen ist. Und zwar die vom Chef. Die ersten Eindruck, den man von Chef bekommt, das ist so dieser typische Schreihals-Chef. Den Man auch so als Stereotyp in sehr vielen Mangas und Animes kennt, der aber sehr, ich sag mal, aufweicht über den Verlauf der Serie, was ich sehr interessant fand. Und auch ja, ein gerade in dieser Folge. Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus, gerade so ab äh, Folge 7 halt, wo du dann plötzlich mal einen komplett anderen Blick von dem Mann bekommen hast. Aber ähm, der, ich sag mal, Folge 7 beginnt ja sowieso erstmal mit dem größten Schlag überhaupt, dem größten Problem, was die ganze Serie überhaupt hat. Denn der Verlag hat äh, 2017 einen ganz kleinen Gewinneinbruch gehabt, wo der Chef noch sagt, guck dir das an, guck dir das an. mussten sie ganz nah rangehen, dass es so so einen Millimeter weniger auf dem äh, Balkendiagramm gab, was ich witzig 0,
0: fand. 0,05% oder so.
1: Ja, und er schreit äh, quasi durch das Büro, als äh, müssten sie alle um ihren Job äh, Angst haben. <lacht> das fand ich schon witzig. Äh, auch wieder sehr animehaft gemacht, aber ich fand es gut. Und ähm, ja, ähm, Währenddessen, Dobashi interessiert sich dafür gar nicht und äh, geht erstmal mit so einem kleinen Rührkuchen. Das fand ich eine geile Szene, wie sie mit diesem Rührkuchen nach äh, Kantaro kam und dann ihre Tagesvorstellung gab, wie sie halt
0: ihn überführt hat, wie er dann zugeben muss, dass das war und er der Möglichkeit... Ach ja, esse ich später, danke. Ja, das greift ein, so eine Szene hatten wir vor schon mal, wo sie, wo war das, also hier wissen wir das dann sehr schnell, dass das wie eine Vorstellung ist von Dobashi, wo wir dann halt die Szene hatten, dass sie ihm Essen gibt und sie ihn praktisch so überführt und er dann aber sehr wütend wird, auf sie zugeht und dann wird plötzlich von Bestrafung gesprochen und dann fällt sie ja so hin und er, als würde er sie küssen drauf und dann wacht sie halt auf den Tagestraum auf und ich war erst so was, Was war jetzt ein bisschen Schleudertraum, um ehrlich zu sein und hier haben wir das dann auch wieder ne, dass er dann halt praktisch sich enttarnt und dann äh, kommt dann auch wieder dieses Thema der Bestrafung, was dann halt auch ein Kuss ist, also da gibt es <lacht> auf jeden Fall so eine sexuelle äh, Spannungen irgendwie äh, finde ich interessant, leider wird da aber auch nicht groß drauf eingegangen, also ja, da, ja. da, da geht, nicht viel raus, geht nicht viel draus hervor ich finde halt, das
1: ist immer nur so zum Schießen, wenn sie das versucht. Weil der Trick, der ist ja eigentlich gar nicht mal so doof. Sie sagt ja, das ist einfach, ich glaube, bei dem Rührkuchen war das ja zum Beispiel so, ja, den habe ich selber gemacht. Und der Gedanke genau. ist dann, dass er sich darüber aufregt, weil das der berühmte Rührkuchen aus dem und den Restaurants ist und sie dann halt bestrafen will. Und er dann in Wirklichkeit nur so, ach ja, ja, danke, esse ich später. <lacht> also das, das muss man ihm erlassen. Ja Die Fassade aufrechterhalten, das kann der gut. Denn man merkt sehr schnell, dass er nämlich genau das eigentlich denkt,
0: was Dobashi immer in ihren Träumen hat. Er schafft es nur, sich zurückzuhalten. Das Schöne, aber die Folge finde ich auch ganz schön aufgesetzt, weil eigentlich möchte ja eigentlich möchte ja Kantaro halt nach Yokohama, um halt dieses Savarin zu essen. Also das ist ja sein großer Plan. Und dann kommt halt Dobashi daher mit dem Rührkuchen. Und dann kriegt er diesen Rührkuchen nicht mehr aus dem Kopf. Und dann geht er dann halt wohl diesen Rührkuchen da essen, wo man den herbekommt. Und wir verfolgen dann halt Dobashi, die halt von einem Chef eingeladen wird. Also eigentlich arbeitet sie im Büro an der an der Webseite oder halt an Web Webteil ähm, des, des Verlagverkaufs. Ja,
1: Online-Verkauf sozusagen.
0: Und, und der Chef nimmt sie halt mit oder sagt halt, äh, so, ich gehe jetzt mal auf, auf Verkaufstour und du kommst einfach mal mit, damit du mal das, ähm, ja, das, das Verkaufsleben also, praktisch mitbekommst, wie das halt draußen so ist. Und er hat halt auch Hintergedanken und es wird halt in der Folge auch erst so dargestellt, so, oh nein, der Chef will sich jetzt an sie ranmachen. Ja,
1: das war ganz ganz kurz unangenehm. <lacht>
0: Ja, das war so ein bisschen unangenehm und äh, sie geht da nicht drauf ein und das ist so ein bisschen so, hä, okay, weil er dann auch so sagt, äh, ja, ich treffe mich noch mit einem Kollegen, kommt doch auch mit in das Café und so etwas. Und äh, sie will da halt nicht drauf und äh, will halt diesen, diesen, diesen Annäherungen dann nicht hinterhergehen und sagt dann halt so, ja, wenn sie, wenn sie doch jetzt eh irgendwo in einen Kaffee gehen wollen, dann können wir doch, ich, ich hätte hier einen Kaffee, wo ich gerne hingehen möchte und was essen möchte. Warum gehen wir da nicht hin? Und dann sagt er, okay, machen wir. Und da gibt es dann halt dieses, dieses Savarin dann, was halt so ein... Ich habe ich, ich
1: mir extra aufgeschrieben. Okay, dann beschreib <lacht> du das <Ja>. mal. <lacht> ähm, Savarin, das ist, also ihr müsst euch vorstellen, so ein kleiner äh, Brioche-Küchlein-Kuchen ist das, der dann äh, so durchgebacken wird, dass der Knochen trocken ist und dann normalerweise über Nacht äh, in so einen Sirup eingelegt wird, der angemacht wird aus Orangenschalen und Gewürzen, so Zimt nehme ich mal an. Also sah Zisanner Zimt aus, was sie da reingeschmissen haben. In dem Fall ist das allerdings so eine Spezialsache, die dir erst frisch am Morgen gemacht wird, dann auch nur kurz eingelegt und so weiter, damit das noch schön saftig bleibt. Das Ganze wird dann in einer Silberschale eingetaucht in Sahne. Also da habe ich mir schon gedacht, die Sahne sah sehr gut aus. Und dann noch mit so einer Nussung an Custard Cream. Ich weiß nicht, was das deutsche Äquivalent von einer Custard Cream ist. So eine Vanillecreme, einfach nur? Keine Ahnung. Ja. Und halt mit und dann mit Rumrosinen und das Ganze dann noch oben bestrichen mit Aprikosen-Konfitüre. Also. Kalorienheftiges Teil auf jeden Fall, aber meine Güte sah es gut aus.
0: Ja, und hier sehen wir auch, also erstens die Reaktion, wie der Chef reinbeißt, der ist ja auch dann völlig <lacht> in eine andere Dimension gebeamt, wie er dann einfach nur so hochguckt und grinst ja. und sich gar nicht also mehr bewegt. Sehr schön und äh, hier merkt man dann halt auch, weil wir dann auch wirklich diese Erklärung haben von Dobashi und sie erklärt das halt genauso verrückt oder halt völlig eingenommen von dem Essen wie halt das Kantaro auch macht oder wo sie reinbeißt, äh, äh, dreht sie völlig ab, <lacht> hat dann ja auch so, so, so einen Blick mit den Augen, es ist halt es ist halt das, das komplette Sch Spiegelbild sozusagen und äh, hier gibt es dann auch so, so einen Tagtraum, wo ich auch nochmal so dachte, so hm, den jetzt Comments du kennen vor Den müsstest du äh, eigentlich äh, kennen Nadja, Secret of Blue Water, nein, dachte ich dran nein, Laputa der miyazaki -Filter. La puta! Ja, ich dachte noch, ist das, ist das nicht irgendwie ein Ghibli-Ding oder so? Da war ich noch am dinken, ob das hier Porco Rosso war oder also so. Du hast doch an äh, lang Nadja lang lang lang.
1: nur gedacht, wegen dem Kristall,
0: den sie hatte. sei ehrlich. Ja, wegen dem Kristall, der <lacht> leuchtet dann so, ja, ja natürlich.
1: Genau. War doch schon ähnlich eh ja, dazu. Ja. Ich fand das schon witzig, dass dann Kantaro diesen Roboter hat. Kanto, ne Kanta hieß er, dann auch
0: wieder ja. mit so einem stoischen Gesicht und so weiter. <lacht> Ja, genau. Das war auf jeden Fall ziemlich interessant Aber dann, ja stimmt, aber ja gut, Laputa habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Beziehungsweise fand ich den Film ziemlich langweilig, will nicht so sagen. Oh, ich nicht sagen. Boah, ich habe den gerne gesehen. Der hat ein ziemlich
1: der war auch so gut wie ihr, gut, storytechnisch ist bla gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war so viel gut Vibe.
0: Also das ist ein Film, den musste ich, glaube ich, drei oder vier Mal damals sehen. Mit meiner äh, Freundin habe ich den immer versucht zu gucken. Und wir sind beide halt immer eingepennt. Von das Ende <lacht> haben wir haben mir gefragt, du hast du es zu Ende gesehen? Kannst du mir das Ende sagen? Nee, ah, scheiße, was ja, Und angucken. das Ende ist ja ausgerechnet das Interessante dabei. <lacht> ja, weiß ich nicht. Da laufen die auf dieser fliegenden Insel rum und dann das Ende. Ja, und dann ist Action.
1: Dann kommt noch die Action. War der Action, kam mir nicht Ja, Kommen.
0: der äh, böse... Okay, sorry, wir tun jetzt komplett
1: abdriften hier. Aber der Vielleicht sollten wir es auch nicht, weil das Spoiler sind. <lacht> ja, genau. <lacht> machen, wir da, machen wir irgendwann mal... Iblis-Special. Dann können wir Laputa angucken. Vielleicht schaffst du es ja diesmal.
0: Ach, weiß nicht. Ich glaube, da gibt es interessantere Filme, die man gucken kann.
1: Aber jetzt haben wir Kantero geguckt. Sorry. Ja. <lacht> aber da war ja die Anspielung drin. Ja, genau. Also Das
0: passt ja schon dazu. Aber wie gesagt, wir und sehen halt, dass das alles...
1: Sorry. Und äh, an der Stelle war es halt so, da ich spätestens da gedacht habe, dass die anderen auch irgendwelche Anspielungen gewesen sein müssen.
0: Ja, genau. Ähm, aber das Coole ist halt dann, da sehen wir dann halt so, und da haben wir halt auch die Entwicklung äh, von einem Chef oder da sehen wir den Chef dann auch in einem anderen Licht. Weil der Chef, der praktisch äh, sie mitgenommen hat und sich so äh, in Anführungsstrichen angenähert hat, war halt die Sache, weil äh, Dubashi hat ja mal gesagt, dass sie in die Redaktion wechseln möchte. Und der Chef hat da nämlich was eingefädelt mit halt den Kollegen, den er treffen möchte, weil der halt irgendwie zur Personalteil äh, der Firma auch gehört und halt dadurch halt das realisieren könnte, dass sie in die Redaktion kommt, halt, ne, um ihren Traum zu erfüllen. Weil er ursprünglich auch mal den Traum hatte, in die Redaktion äh, des Verlages zu wechseln, aber es dann nie gemacht hat. Und dann sehr glücklich in der Verkaufsabteilung ist, aber es auch so ein bisschen, äh, ja, bereut hat, das nicht, dann nicht gemacht zu haben und das dann zumindest ihr ermöglichen möchte, weil sie ja noch eine junge Mitarbeiterin ist. Und äh, sie lehnt dann aber das Angebot ab, sagt halt, weil sie einfach so gerne in der Abteilung arbeitet, äh, ich dachte noch so, weil... An dem Punkt, gerade weil sie auch diese Süßspeise so mag und in äh, einigen so Monologen oder Szenen man auch schon gesehen hat, dass sie halt, also vor allem mit diesen Tagträumereien von ihr, von der ja. Bestrafung, dieser fürchterlichen Bestrafung, dass er sie küsst, <lacht> dass sie scheinbar, dass sie ja irgendwie verliebt ist oder so und einen Crush auf, auf Kantaro hat. Äh, deswegen hatte ich so ein bisschen gedacht, ah, okay, soll das, äh, soll das, lehnt sie vielleicht deswegen den Job ab oder so, aber es wird halt. Es wird halt nicht wirklich irgendwie erklärt oder angespielt oder so etwas. Äh, von daher, keine Ahnung, ob das der Fall war.
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Also hier haben wir quasi den äh, dobashi story Arc höhepunkt könnte man sagen. Ja. Aber es führt einfach zu nichts, was ich sehr, sehr schade nee. finde.
0: Nee, das stimmt. Das ist halt so der, der Punkt, wo ich sagte, es geht halt um das Essen. Aber das ist halt auch so der Punkt, weil halt selbst aus dieser äh, Geschichte, da sagst du schon das recht, das ist praktisch der der, das ist der weiteste Punkt mit dem, wo sich Dobashi halt irgendwie verändert oder die Beziehung zwischen äh, ihren Chef und, und Kantor sich verändert oder so, weil ab, ab diesem Punkt, äh, in Anführungsstrichen Spoiler oder so, aber ab, weil ab, ab diesem Punkt ist es eingefroren, es ändert sich nichts mehr.
1: Ja und so viel kann ich schon sagen, die Folge hat mich ein bisschen traurig auch gemacht. Weil man hier gesehen hat, man hätte ein bisschen mehr aus der Serie machen können. Mit den einzelnen Folgen. Weil die haben es hier wirklich hervorragend geschafft, eine gute Storyline. Gut, so gut, wie es geht in der Zeit. Und trotzdem die ganze Sache mit dem Essen beizubehalten. Also es ist möglich gewesen. Aber äh, das hat man halt nicht in jeder Folge geschafft. Es gibt noch so zwei, drei andere, wo das ganz interessant war. Ähm, ja, schade.
0: Ja, also da, da würde ich auch sagen, da ähm, ist es... Ja, der, der Storyanteil oder so fand ich jetzt nicht so charmant oder interessant vielleicht, wie jetzt zum Beispiel in Samurai-Gummi. Aber es sind halt auch unterschiedliche Serien. Aber gut, das war so die Episode 7. Und äh, jetzt, wie gesagt, äh, ne, wir reden über verschiedene Folgen. Äh, jetzt geht es ja ein bisschen so in, in mehr Spoiler. Wobei die Folgen sind meistens immer so abgeschlossen, dass es halt nicht wirklich mal einen Großspoiler hat. Aber Episode 9 fand ich sehr interessant, weil hier ging es um Eclairs. Genau. Und Eclairs sind ja sehr, sehr klassisches französisches... Süßspeise.
1: Ja, äh, habe ich persönlich übrigens noch nie gegessen und... Äh, ich auch nicht. Äh, gilt als, ich glaube, eins der schwersten und äh, zuckerreichsten und kalorienreichsten Desserts überhaupt auf der Welt. Deswegen wird das immer gerne in... Äh, es gibt ein paar französische Filme, da wird das quasi auch so als eine Art Bombe benutzt, so im äh, Sinne, Sinne von
0: Kalorienbombe und so weiter. Ich weiß nicht mehr, okay. wo das irgendwo war, oder denkst du einfach an die Simpsons-Folge? Weil daran denke ich immer dran. Ja, wollte ich Weil da sagen. das wirklich La Bombe auch irgendwie war oder ja, so. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: und äh, es wird aber auch sehr oft äh, gemacht hier, ähm, zum Beispiel äh, ganz dumm, zum Beispiel äh, Frauen, die nicht Süßes essen wollen, weil sie auf ihre äh, Figuren so achten müssen, denen wird dann ein Eclair vorgesetzt. Sozusagen das Schlimmste, was du denen dann machen kannst. <lacht> weil das aber auch so verführend ist. Also es ist ein sehr stereotypisches äh, Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich habe es nur noch nie gegessen. Ich Würde ich gerne mal. Weil die, und auch hier wieder in der Folge, die sagen gut aus. Wenn auch ein bisschen äh, ungewöhnlich, meiner Meinung nach. Also nicht so, wie ich das im Kopf hätte. Also ein Erklär, das war für mich immer mehr so, sah aus wie ein Hotdog. Als hätten sie mal das äh, aus einem so amerikanischen Hotdog, das Würstchen nur so rausgemacht und dafür dann diese fette Creme da rein. Das waren ja, ja mehr so zwei Hälften. Okay.
0: Aber Okay. Okay. Ja, wie du meinst. <lacht> Mir egal. Okay. Also eigentlich würde ich gesagt mit dem Hotdog-Vergleich würde ich sagen, so ziemlich genau sah das hier in der Serie aus, aber okay.
1: Ja, aber Hotdog, das ist ja immer ein Teil, was so aufgeschnitten wird, während da waren das so. Ja, zwei genau Hälften. das war's ja. ja aber es waren da zwei nee. Hälften. Doch, das Schokoding definitiv, das war in zwei Hälften geteilt. Er hat ja sogar von ja, Oberteil und Unterteil gesprochen.
0: Ja, da war's halt da. Ja, okay. Okay, total. Dann hast du im Hotdog-Brötchen ein bisschen weiter reingeschnitten. Dann ist es schon wohl kein Hotdog mehr. Okay, gut so Ja, genau, dass, dass dieser Schnitt das alles definiert <lacht> oder so. <lacht> Worum geht's denn? Kantaro sitzt im
1: Café Rue de Passy, ein Buchstabe vor einem schlechten Scherz entfernt. Fand ich ein bisschen schade. Und hier hatten wir das, wo ich das erste Mal so.
0: Ja, aber das, das Restaurant heißt wegen einer Straße. Ist ja nicht so, dass ich das gerade erklären wollte.
1: Ja gut, dann mach, dann mach, du, dann mach du, mach. Ist mir egal.
0: Ja, aber weil du gesagt hast, ein schlechter, schlechter Witz. Das sollte kein Witz sein. Das war halt. Ja, das war halt war nur der Name ha -ha der von meiner Seite ist ein Buchstabe
1: von einem guten, von einem schlechten Scherz entfernt. Schade.
0: Also worauf ich hinaus wollte, das. <lacht> das Schade. Ja, weil der schlechte Witz so, so wichtig ist.
1: Schade. Oh nein. Was ich sagen wollte, das war auch einer der äh, Folgen, wo am meisten, bzw. sehr viel äh, Gewicht auch noch auf die Umgebung gelegt wurde, wo er erklärt hat, dass das ein, äh, eine Straßengegend ist, die halt, wie ich äh, schon erwähnt habe, bei einigen Folgen sehr äh, aufregend, sehr gut besucht, sehr unruhig ist. Und äh, dass ihn das an diese ähm, den Besitzer der, äh, des Cafés dann wohl auch so an diese Straße in Frankreich erinnert hat, dass er sein Café danach benannt hat. Das ist auch wieder so, auch wieder eine super Erklärung, um das Setting und so das Feeling von der Folge zu setzen.
0: Abgesehen davon, was in der Folge
1: passiert, die Folge war so weird. Die Folge war so weird. Ich glaube, das war für mich persönlich <lacht> aber mit einer der interessantesten Folgen ist. überhaupt. Ja, sie war interessant, aber sie war interessant, weil sie sich so in Folge 8 schon was angeteasert <lacht> Es gibt nämlich noch eine weitere Frau im Leben von Kantaro. Seine Mutter. <lacht> und äh, jetzt der. <lacht> okay, warum hast du gelacht? Ich weiß auch nicht, weil ich doof bin. Weil du dramatisch seine <lacht> Mutter <lacht> gesagt
0: hast. <lacht> 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 da, da, da so. Ja, no shit, der hat
1: eine Mutter. Ja. Ja, aber, <lacht> aber, aber, es gibt ja noch einen Plot-Twist. Denn seine Mutter ist Zahnärztin und sie hasst Zucker. Das fand ich ein sehr interessant. Das war schon fast Comedy, was da abgelaufen ist. Und ähm, ja, die Idee ist eigentlich ganz einfach. Seine Mutter ruft an. Sie ist äh, auf eine Fortbildung, war das? Jetzt hätte ich bei einer Konferenz gesagt. Äh, wohl in der Nähe. Es wird spät und fragt da Kantero, ja, kann ich hinkommen, äh, bei dir schlafen? Ja, kann ich, gut, bin eine Stunde da. Und natürlich, so wie es ist, Kantero kann natürlich nicht Nein sagen. Jetzt sitzt er halt in diesem Café mit den zwei Eclairs und hat eine Stunde Zeit. Es reicht nicht, um halt äh, zu genießen. Also packt, lässt er sich die beiden einpacken und äh, rennt nach Hause und <lacht> alleine da schon wieder. Diese Anspielung auf 24, hier die äh, TV-Serie. Ja, <lacht> das, das war das die Anspielung so. auf 24, das,
0: wo dann so ein Counter abläuft und die war so: What, was zur Erde geht jetzt ab? Weil solche, äh, also sonst waren das halt, wenn dann diese Tagträume, die so Anspielung hatten, aber auch für sich irgendwie standen, aber das war halt straight einfach eine <lacht> 24-Anspielung mit der Musik und Zeitcounter und diesen verschiedenen Einstellungen. Ich war so: Okay, I, I guess wir machen jetzt äh, Filmparodien. Oder Serienparodien. Das war in der Folge so so heftig, aber da kommen wir
1: dann gleich noch zu. Und äh, ja, das Problem ist halt, ähm, er kommt dann nach Hause, ähm, versteckt dann die Eclairs auch, weil Mama die nicht finden darf. Und das fand ich so interessant, es wird am, mh, am Ende halt der achten ähm, Folge, beziehungsweise jetzt auch am Anfang der neunten Folge, wird das so ein bisschen dargestellt, als müssten wir von seiner Mutter so den Teufel in Person erwarten weil die sehr so direkt, sehr dunkel auch spricht und dann siehst du von ihr meistens immer nur die Füße, diese extrem High Heels, übrigens Respekt an allen Frauen, dass man auch sowas laufen kann, stehen kann, finde ich Hammer, äh, auf diesem Pfennig absetzen und halt sehr energisch und dann macht er die Tür auf, du siehst dann auch so die Hand von der Mutter kommen und dann hast du plötzlich so ein freundliches Gesicht vor dir, also völlig nicht das, was ich erwartet habe, fand ich klasse.
0: Ja, also die, die Serie ist ja auch sehr übertrieben, aber selbst für diese Serie fand ich die Beziehung, also fand ich seine Mutter, also die ging schon mehr in Richtung vom Psycho. Also diese ganze Beziehung zwischen den beiden ist schon sehr strange, weil, wie gesagt, Kantoro darf keine Süßigkeiten essen oder gar keinen Zucker haben, gar nichts. Äh, sie sagt dann ja auch so, sonst etwa, wenn er was Süßes essen würde, würde sie ihn enterben. Ja, <lacht> das muss man das, äh Interessant Extremes. fand ich,
1: an, ich fand, das ist so die einzige Stelle in der Folge, wo ich so ein bisschen verärgert war, weil sie sagt ja, auch, wenn der Zucker dich einmal hat, lässt er dich nicht mehr los, aber es gab keine richtige Erklärung dafür, warum sie so denkt ich vermute mal, es liegt daran, weil man halt ähm, zu wenig Zeit für die Folge hatte. So ein bisschen mehr Background von ihr hätte ich gehabt, warum sie so denkt, wie sie denkt.
0: Ja, dann wäre es vielleicht nicht so psycho gekommen, weil es ja auch wirklich so ist. Äh, sie kommt bei ihm rein, er sagt so: Okay, ich äh, gehe, äh, gehe duschen und du kannst dich ne, kannst dich entspannen, alles ist gut. Und sie fängt dann ja an, einfach alle Schubladen, alles in <lacht> seiner Wohnung zu durchsuchen, wie so eine Wahnsinnige. Vor allem, man sieht das ja auch immer so aus so einer Actioncam-Sicht, wie so: Man sieht das praktisch man, wie, äh, aus der Sicht der Schublade, wenn die sich öffnet und sie guckt halt also mit aufgerissenen Augen, so bam, 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 wie so ein Roboter da rein, und macht die wieder zu und guckt woanders rein.
1: Ja, oder im Kühlschrank, wo sie die einzelnen Sachen nimmt, wie Liter Milch und so weiter und immer guckt, ja, zuckerfrei, zuckerfrei, alles in Ordnung, zuckerfrei. Weil nirgends, ja, darf ist, auch nur ein Krümmel Zucker
0: drin sein. Das ist schon sehr, äh, äh sehr strange und, und psycho. Aber in dieser ganzen Folge ist es, weil dann kommt halt auch, äh, Kantor zurück und dann sagt, kannst du kannst doch nicht einfach meine Wohnung durchsuchen, sowas fällt hier ein. Und dann, ähm, Denkt er sich, dass er ja, ja noch diese Eclairs in der Wohnung hat und dass es nicht gut ist, wenn seine Mutter die ganze Zeit wach ist, also dass sie sollte bald schlafen gehen, damit sie nicht die Eclairs noch findet oder sonst oh etwas. Gott, wir kommen immer näher. Und dann guckt er auch immer etwas und dann analysiert er das, den Müdigkeitslevel <lacht> von ihr, auch mit so einer überlegten Grafik. Und das sind halt so Sachen, wie gesagt, wir hatten diese abgedrehten Sachen halt in diesen Tagträumen, aber in dieser Folge passieren halt plötzlich, oder zu, ziemlich in, der, in dieser einzigen Folge, passieren dann halt solche Sachen sozusagen im normalen Leben, was ich halt so weird fand an dieser ganzen Folge.
1: Ja, und dann versucht er auch einfach. Versucht er
0: seine, Mutter, dann versucht ja, und er seine
1: Mutter halt zum Schlafen zu bringen, einmal mit Kamillentee, dann tut er noch Lavendel dran machen. Das letzte kann ich mir jetzt gerade nicht erinnern. wo Also mit der ne Duftkerze. Prozent, äh, mit der Duftkerze genauso. Müdigkeitslevel 100% und sie fängt äh, an zu schlafen. Und da fing die Folge an. <lacht> Richtig weird <anders> zu, werden. <lacht> zu werden. Ich meine, ja, das, das Schlimmste ist, ich hatte für, vorher, haben wir ja gesagt, hier 24 hatten wir dann immer. Und äh, die Szene, halt, wie er versucht, seine Mutter zum Schlafen zu bringen, wirkte so schon so fast Psychoterror. Ja? Und dann kommen wir meiner Meinung nach zu dem Horrorsegment der ganzen Episode, wo es mir das erste Mal so ein bisschen richtig unangenehm wurde. Es, ganz es ehrlich.
0: wird echt unangenehm. Es ist auch irgendwie so ein bisschen Charakterbruch auf ihn. oder Beziehungsweise die, die Verhältnis wird halt nicht so erklärt zwischen den beiden. Es ist, es ist so weird, weil ja dann äh, Kantaro hat halt einen, in seinem ja. äh, die, die Mutter ist halt eingeschlafen auf dem Sofa. Und er hat einen, so, halt so, so, so ein Coffee-Table, wie man es auch nennt. Und dieser Coffee-Table ist scheinbar auch ein Geheimversteck, beziehungsweise so eine Art Kühlschrank oder so etwas. Weil der fährt das dann so, so auf. Absurd. Man hat dann so diesen typischen Bodennebel, so, der da rauskommt, als wäre es kalt, wo er die Eclairs hat. Und dann denke ich so, okay, jetzt geht er in einen anderen Raum, um die irgendwie zu essen oder Nein. nicht so viele äh, Dinge zu machen. Nee, er setzt <lacht> sich neben ihr auf, den, auf das Sofa. Und hält dann so einen Monolog so, ah, das hast du mir verboten. Und dann hat man nochmal mal solche Shots von der Mutter wie sie schläft und weil es irgendwie warm ist, es wird einmal gesagt, schwitzt sie so am Hals, aber es wird so ein Close-Up abgezeigt, ja. wo sie dachte, soll das jetzt sexy sein? Ja, so was soll, geht da ab? Was
1: geht da? Also er, Kantaro hat gewirkt wie ein Psychokiller, wo du immer ja. das Gefühl hast, der bringt seine Mutter gleich um. Bei ihr war das so, so, so Pseudo Erotik oder Aufregung sollte das sein? Und dann der Monolog, den er gemacht hat auch mit der. Ich meine, man muss dazu sagen, der Schauspieler, der hat auch einen interessanten Stimmbereich. Und das klang auch so ein bisschen so Pseudo-Oreotik, aber man hat auch Angst gekriegt, aber man weiß nicht genau, warum man Angst gekriegt hat. Also ja, es war äh, halt einfach, dass er, dass er so nah kam,
0: seine schlafende Mutter, und so, das war einfach super unangenehm. Vor allem, der Höhepunkt ist ja dann wirklich, dass er dann diese Eclairs isst, aber er ist die so fünf Zentimeter von ihrem Gesicht ja. weg. Das ist so so, 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 what the fuck, ihr habt, das ist so unangenehm.
1: Und die einzige Erklärung, die wir dafür bekommen äh, in der Folge, ist, dass, äh, haben wir so einen kleinen Rückblick in seine Kindheit, dass er wohl mal bei Nachbarn war, dann so ein ähm, einfaches Eclair dann natürlich bekommen hat, nicht von so einem fancy Restaurant, und das dann geheim bei sich in dem äh, Schrank gegessen hat, während seine Mutter ihn gesucht hat. Und das war so die süßeste Versuchung, die er mal hatte. Und das sogar auch äh, zu seinem äh, Süßspeisensyndrom, möchte ich in seinem Fall fast sagen, äh, geführt hat. Und äh, dass er das jetzt sozusagen vor seiner Mutter diesen diese ganze Szene noch mal neu gemacht. Ach, guck mal, ich esse das Eclair und so weiter, aber die, die Szene ist so komisch
0: ausgespielt, so unangenehm. Oh, unangenehm und. <lacht> ich weiß, man und lacht, man vor weiß allem, noch nicht warum. Vor allem natürlich sind die Charaktere übertrieben, aber die Charaktere sind halt in dem Sinne nicht so übertrieben, weil er da sagt, er hat das ja, die Mutter hat es dann rausbekommen damals, als sein Kind war und er ein Eclair gegessen hatte. Und sie hat ihn dann gezwungen, dass er fünf Stunden am Stück seine <lacht> Zähne putzen mussten. Und die Sache ist. Die Serie ist nicht so abgedreht, finde ich, dass so ein Verhalten so ist, okay, es ist halt übertrieben oder so, aber okay, es passt halt diese Übertriebung rein, sondern es wirkt halt einfach psycho. Und ich kann das halt verstehen, klar, sie ist Zahnärztin und sogar macht die Zähne kaputt und sie ihr wichtig ist, halt gute Zähne ist und dass das so ein bisschen übertrieben ist und auch so ein bisschen hochgepusht wird in dieser Serie, kann ich verstehen. Aber wie gesagt, sie kommt einfach psycho rüber und so wie er auf sie reagiert, auch einfach psycho, dass er halt während sie schläft <lacht> dieses Eclair 50, 50 Zentimeter vom sein Gesicht futtert und dann ja auch so, oh guck mal, mutter ich, er sieht das, ist das nicht schlimm und ich so, also, also die, die letzte, die letzte äh, die, einfach nur Notiz, die ich mir für diese Episode gemacht habe, aber einfach nur es ist so weird, es ist so es ist so weird, das war wirklich unangenehm, deswegen würde ich auch drüber reden, aber die Folge sticht halt auch Raus, in dem Fall finde ich nicht unbedingt, also es ist unterhaltsam, ich fand sie sehr interessant zu gucken, ich war wirklich die ganze Zeit dabei, was passiert hier? Es war ein Kunstwerk, aber es sticht halt in dem Sinne halt auch irgendwie aus der Serie heraus, weil die Serie so eigentlich nicht ist, wie diese neunte Folge ist.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, es war unterhaltsam zu gucken, definitiv, also es hat Spaß gemacht, wenn man sich den kompletten Wideness-Faktor hingeben kann. Aber das ist so, ich habe mir auch gedacht, was macht das in dieser Serie? Die Charaktere, also gerade Kantaro, den siehst du so auch nie wieder. Ich meine, der nee. er hat schon vorher dieses, wie ich es immer draufgeschrieben hat, dieses Horny-Face gemacht, weil er fast gekommen ist, wenn er bestimmte Sachen gegessen hat.
0: Ja, aber es war ja, es war ja wenn er alleine irgendwo saß und was gegessen ja, genau. hat und, und dann, dann seine auch Traumdimensionen abgedriftet ist. Genau, so,
1: ne? äh, das, äh, das war halt Teil davon. Aber das hier war jetzt noch mal, noch mal etwas höher gedreht. Und ähm, was ich so für mich auch zum Schluss noch geschrieben hat. Eigentlich wäre diese Folge perfekt als letzte Folge der Serie gewesen. Weil du hast am Anfang, meine, äh, am Ende meiner Meinung nach eine schöne Einstellung gehabt, die für mich als Ende der ganzen F Serie hätte machen können. Oder so als Höhepunkt. Dass man da
0: auch sozusagen zum Schluss dann erklärt kriegt, warum er ist, wie er ist. Deswegen ich würde auf jeden Fall sagen, dass die, dass die Episode sehr viel mehr dramatisch, sehr viel aufgebauschter war, sehr viel größer war als die zwölfte Folge. Weil Definitiv. die 12. Folge, da ist eigentlich nicht viel. Definitiv.
1: Das hätte man, eigentlich finde ich fast, dass man die Folge komplett hätte umstellen müssen. Also
0: die neunte Folge komplett ans Ende. Oder halt die zwölfte Folge irgendwie interessanter machen können. Ja, oder weil so. Idee, wir, wir können ja über die zwölfte Folge reden, weil das ist so die letzte, die ich mir noch markiert habe. Und wir können dann auch, falls du auch gerne noch irgendwie Sachen aus anderen Folgen markiert hast, noch aus anderen Folgen was drüber reden. Aber kommen wir mal zu der Episode 12. Und hier dann natürlich logisch für den 12, für den äh, hier den Kapitelding dann für die 12. natürlich noch mal irgendwie ähm, Spoiler. Aber viel Spoiler ist da gar nicht, wie ihr dann bald merken wird. Weil ich kann halt einfach schon mal kurz vorweg sagen, die 12. Folge ist halt einfach, einfach eine Durchschnittsfolge dieser Serie. <lacht> Weil an, an dem Sinne passiert mit unseren Charakteren nicht wirklich etwas Neues. Äh, also ja, schon für Kantaro ein bisschen. Die Sache ist momentan in der Firma ist halt so ein Stress, arbeitstechnisch, dass Kantaro völlig unter Druck steht. Und praktisch für seine äh, Süßigkeiten, seine seinen Schwänzen, um Süßigkeiten zu essen, äh, keinerlei Zei hat, Zeit mehr hatte. Und deswegen so ziemlich auf äh, on edge ist, wie man sagen könnte. Also auch sehr, sehr negativ drauf ist. Ne? Auch ruppig zu den anderen Leuten. Das sieht man ja am Anfang auch so eine Szene, wo er da nochmal gefragt wird, ob er sich um was kümmern kann. Er sagt, hey, ich habe keine Zeit dafür. Und schreit das ja auch so rum. Und äh, dann ist halt die Sache praktisch, dass das große Ding ist, dass halt es Herbst ist und es halt um Herbstsüßigkeiten geht. Und äh, Dobashi hat ja mittlerweile auch auf seinem Blog immer als äh, eine Sweet Princess ihn Kommentare gelassen, ne? weil er ist der Sweet äh, Knight und sie nennt sich dann Princess Sweet oder so. Und äh, macht ihn dann halt auf ähm, Herbstsüßigkeiten äh, aufmerksam. Beziehungsweise hat er das ja sowieso schon auf dem Schirm gehabt, weil es gibt da so ein, äh, so ein Restaurant, ja, auch Restaurant oder halt Etablissement, was halt sich komplett auf Kastanien rösten und so etwas spezialisiert. Was ich sehr interessant fand. Also die, die Speisen da, die, da werden ja mehrere so vorgestellt, mit so den Kastanien und verschiedenen Arten von Kastanien, fand ich sehr interessant.
1: Und äh, auch da wieder die genaue Erklärung, ich muss zugeben, mit Röstkastanien habe ich mich nie groß beschäftigt, äh, dass es da auch nochmal einen Unterschied in der Süße gibt, welche Kastanien du nimmst, dann ob das eine frisch geerntete oder eine eingelagerte und so weiter war. Das, man kriegt da wie in, halt in den meisten Folgen äh, mehr Informationen mit, als man dachte, es gibt über ein Thema.
0: <lacht> ja, aber prinzipiell ist in der Folge halt, die Sache ist halt die Folge, dass er halt so, so ruppig drauf ist, so stachelig, halt wie halt eine Kastanie ist. Ne? Aber eine Kastanie ist halt praktisch unter dieser ruppigen äh, Außenschale, ist sie ja ganz süß, hat ja einen weichen Kern sozusagen oder nicht nur sozusagen hat sogar einen weichen Kern und dann äh, geht er halt dorthin also nimmt sich dann obwohl er eigentlich keine Zeit hat nimmt er sich dann doch die Zeit um da mal was zu essen und äh, dann hat, gibt es halt auch wieder so eine Anspielung ich, das muss irgendein Krankendrama sein irgendwie mit Ärzten und so etwas das war auch wieder so das muss auf jeden Fall an irgendwas in der Anspielung sein aber ich weiß nicht woran sie anspielen weil ich das Originalmaterial wahrscheinlich nicht kenne
1: ja genau äh, mir kam das irgendwie bekannt vor aber das Problem ist ich habe so viele äh, Animes und auch Real-Action-Serien gesehen, wo ähnliche Szenen drin waren, dass ich jetzt nichts Spezielles rauspicken kann. Also was gibt es oft, wenn es um kranke Leute geht. Äh, aber ja, so ist natürlich mal wieder der Taktraum total durch, weil äh, er, er entledigt sich seiner Stacheligkeit und wird dann halt zum Süßen. Und das ist quasi auch so die ganze Gist von äh, der Folge, dass äh, wenn... Kantaro halt äh, untersüßt ist, glaube ich, wird das sogar gesagt, also zu wenig Süßspeisen ja. gesagt hat, dass er halt ruppig und äh, äh, grantig und so weiter wird und sich deswegen auch die Zeit nehmen muss, um mal seine Süßspeisen zu essen. Und ja, genau. was macht er dann? Das, was er am besten kann. Er arbeitet hart, 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 so wie er kann, um sich dann ein bisschen Zeit zu erarbeiten, um dann nochmal zu diesem Laden zurückzugehen und dann einen äh, Mont Blanc zu essen.
0: Genau. Und äh, das ist halt dann auch so ein bisschen das Ende der Folge, Ende der Serie, also dass er halt praktisch wieder runterkommt ne? und wieder zum normalen, auch angenehmen Kantaro wird. Das war's, weil ich dachte ja, logischerweise, wie wahrscheinlich die meisten denken, dass halt zwischen Dobashi und Kantaro, da ist ja auf da ist ja auf jeden Fall irgendwie so eine romantische Spannung, die immer wieder hinzugefügt äh, oder gezeigt wird, sag ich mal so. Und weil sie auch auf dem Blog da schreibt und sie gibt sie auch da den Tipp und so etwas. Aber wie gesagt, das in Folge 7, wo wir halt das aus ihrer Sicht sehen und dass sie halt ne äh, den ganzen Punkt hat oder so, äh, seit der Folge passiert halt nichts. Also die kommen sich in keinster Weise näher, die kommen sich nicht zusammen. Es gibt halt nicht wirklich eine, große Resolution. Ich weiß nicht, ob das halt vielleicht so die Idee ist, weil das halt vielleicht von einem Manga die ersten zwölf Kapitel sind oder keine Ahnung und der wird noch weitergehen, da wird vielleicht noch was mehr passieren. Aber prinzipiell ist halt die Abschluss der Serie, beziehungsweise in der Serie Wir haben wir so leicht die Charakterentwicklung halt mit dem Chef vor allem und halt vor allem Dubashi über die Sendung, weil sie halt über die Sendung die meiste Zeit bekommt, außerhalb von Kantaro. Und äh, aber es führt nicht zu etwas groß, weil wir haben es schon oft gesagt, der Fokus ist halt das Essen. Es ist wahrscheinlich letztendlich so ein bisschen nicht so wichtig. Es soll eine unterhaltsame, lustige Sendung sein, wo das nicht so wichtig ist.
1: Ja, der einzige, ich sag mal, äh, Resolutionspunkt, wenn man den überhaupt so nennen kann, in der Folge ist wirklich, dass Dobashi ihn jetzt direkt konfrontiert. Von wegen, du bist Sweet Night, also der äh, Betreiber von, äh, wie war's, Blog heißt der, glaube ich, sein Blog. Und äh, du bist das und äh, können wir darüber reden und er dann so knallhart, nee, habe ich nichts mit
0: Tutu, kenne ich nicht. Hau ab. So ungefähr. Ja, aber deswegen ist ja keine Auflösung. Deswegen weil genau ich, ja, das, das, das hat wir schon öfters in der Serie, dass sie kommt, ja, ah, du, du bist der und so. Und er sagt, äh, nee, nee, nee. Ja, aber nee. So,
1: so direkt, wie in der letzten Folge, hatten wir das nicht. Das war mehr so ein bisschen um die Ecke geredet. Äh, da hat sie ihn das erste ja, Mal. Ja, sie hat
0: schon mal mehr oder minder direkt gefragt. Hier, das ist dieser Blog. Ähm, bist du das?
1: Ach ja, stimmt, das war etwas früher, genau.
0: Das war recht Und, weit am Anfang, glaube ich, sogar. Ja, ja.
1: Und das war dann halt, äh, das könnte man höchstens als Sprungbrett zu einer gegebenenfalls zweiten Staffel ansehen, wo es dann sozusagen die Thematik weitergemacht wird, ja, die es natürlich nie gegeben hat.
0: Ja, das ist dann, das ist so das, das Ding.
1: Aber gut. Hm? Deswegen sage ich ja, eigentlich wäre die neunte Folge meiner Meinung nach perfekt als Ende gewesen. Ja, Allein auch, weil halt alles so übertrieben nochmal wurde.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall aufbrausender als viele der Folgen, die dann jetzt, also die, die letzten drei Folgen, die danach kommen auf jeden Fall. Ähm, ja, hast, hast du noch was? Also das ist dann so die zwölfte Folge. Wir können hier sonst nochmal einen Kapitelschnitt machen mit dann irgendwie... Äh, andere Anmerkungen, beziehungsweise hast du überhaupt andere Anmerkungen oder Szenen oder Momente aus der Serie, die du noch ansprechen möchtest. Außer natürlich dass alles Essen. Also äh, die Sache ist, ich persönlich äh, war jetzt, also ich fand das, die Erklärung vom Essen super interessant, das sah super lecker aus, aber ich persönlich bin jetzt kein großer Süßspeisenesser. Deswegen war das jetzt gar nicht so sehr wie bei samurai Gourmet, dass ich so war so boah, ich, oh, ich muss das jetzt essen oder so. Bei vielen Sachen war ich so, ja, Süßspeisen sind oftmals so Glibberig und süß. Und das ist nicht so mein Ding. Es kam bei
1: mir äh, sehr stark auf die Sachen an. Es geht aber mehr darum, weil ich daran interessiert bin, weil ich es nicht kenne. Gerade das erste ist äh, Amizo mit diesem komischen Gelee, was aus Agar-Agar, glaube ich, gemacht wird, diesen rote Bohnen und so weiter. Das würde ich zum Beispiel mal gern probieren. Kakigori war so das Einzige, wo ich gesagt habe, ja, da hätte ich Lust drauf. Und beim Rest bin ich so ähnlich bei dir. Äh, Gerade so äh, das Parfait, ja gut, die Pfannkuchen, die waren fantastisch. Oder auch die Ja, das Pfannkuchen. Also die, das, ja. Das, das, das
0: Eis und die Pfannkuchen, da bin ich voll <lacht> dabei. Bei den Folgen war ich so, oh shit, das hätte ich jetzt gerne. Bei dem Rest war ich so. Das ist schön und cool, dass es das gibt und das alles so ist, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt in mein Mundloch stecken.
1: Ja, okay, das klang jetzt. Okay, vergessen wir es. <lacht> äh, aber ja, da bin ich soweit bei dir. Ähm, ich esse gerne etwas äh, Süßeres, da habe ich kein Problem mit, aber das meiste davon war auch, das war ein ziemlich heftige Sachen, die er da gefuttert hat, muss man sagen. Zum Beispiel in einer äh, Folge hat dieses äh, Ja, die Parfait. Schokolade.
0: Fällt mir ein, er hat ja noch Schokolade in der, in der 11. Folge gegessen. Ja, genau. Und die das, sah das, ziemlich cool das aus. Das ist so
1: eine kleine Anmerkung. Es gibt noch einen äh, weiteren Nebencharakter, der auch Zeit bekommen hat, meiner Meinung nach. Sozusagen ähm, in der Folge, wo halt Kantaro das erste Mal gelobt wurde, weil er halt der äh, Verkäufer des Monats zum Beispiel war. Er hat hatte natürlich einen großen Gegner gehabt, der bisher immer der Beste war. Und der äh, offensichtlich ziemlich angepisst war. Da entwickelt sich zum Beispiel eine Dynamik. Möchte ich jetzt nicht äh, genau darauf angehen. Wo dann aber auch in einer Folge, die äh, zum Beispiel dann in einen Laden gehen, wo sie äh, Schokolade essen. Auch die Folge ist in der Hinsicht ein bisschen äh, besonderer. Weil die äh, Erklärung und so weiter haben wir natürlich wieder. Aber das Ganze, wie diese Verkostung abläuft, doch ein bisschen anders abläuft. Das ist schon fast mehr, weniger Er ist das, sondern mehr so Taste-Testing. So, Das ist schon was äh, so wie als würde man Wein genießen und so weiter. Und man kriegt auch sehr viele Erklärungen vom äh, Betreiber beziehungsweise Besitzer des Ladens, was mich sehr überrascht
0: hat, weil das ist bei den anderen quasi nicht gewesen. Nee, das war auf jeden Fall interessant, also dieser ganze Laden war sehr interessant und Schokolade, ja, vor allem war das ja auch diese, ähm, also praktisch ziemlich reine Kakao-Schokolade ist, also hier dann, ich weiß nicht, wie viel Prozent das dann letztendlich ist, aber äh, das, also diese herbere, dunklere Schokolade oder dunkle Schokolade, wie man es ja auch nennt und äh, da stehe ich ja sowieso sehr viel mehr drauf, als auf diese normale, äh, sehr süße Schokolade. Äh, das war
1: halt auch sehr interessant, aber auch da wieder schade, ich fand die Entwicklung mit dem Charakter, so wie er das hatte, die zwei Folgen, sehr interessant, aber es äh, führte auch wieder zu nichts.
0: Nee, es war mehr so, hier ist eine Spannung und jetzt ist er aufgelöst. Ja,
1: ne, direkt aufgelöst nicht, aber man kann sich denken, wie es weitergeht. So ähnlich halt wie mit Dobashi am Ende war das im Grunde genommen bei der Folge. Du hast so eine Art ja. Cut für den Typen gehabt, vielleicht sehen wir die zweite Staffel wieder, die es halt nicht gegeben hat. Es ist halt, ist ein bisschen Potenzial bei der Serie verschwendet worden, meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist halt, es ist halt halt die Frage, ne, was, was willst du machen? Und äh, für, für, für mich ist halt Kantaro, also das habe ich dann in den ersten Folgen, ne? gerade in den ersten vier Folgen, ist ja dieses persönliche Drama, sage ich mal. Ja, sehr im Hintergrund, äh, zieht dann ja wirklich eher zum, zur Mitte der Serie erst überhaupt so an, dass da mehr Zeit auch involviert wird oder viel gegeben wird. Und das ist so ein bisschen, was ich akzeptiert habe. Die Serie, das ist nicht der Fokus der Serie. Dafür haben wir halt dann sowas wie Samurai Gummi oder halt Midnight Diner vor allem, äh, um dann dieses Erlebnis zu haben. Und hier geht es dann halt wirklich Fokus auf das Essen.
1: Ähm, ich sehe übrigens gerade, ich hatte mich äh, vertan mit der Folge mit dem Mangaka, also das Japanisch heißt Wagashi für japanische Süßspeisen und Yogashi, das war europäische Süßspeisen für Yo für Europe sozusagen. Nochmal zur Verbesserung.
0: Ja, wahrscheinlich haben wir eh schon einen Kommentar bekommen. Das war ein falsch. Ja, genau. Das heißt so und so. Das jetzt, du brauchst auch nicht mehr. Nein, alles gut. Nee, das ja, da können ja wir ja drunter
1: schreiben, ja, hättest du mal zu Ende gehört.
0: <lacht> Aber gut, äh, sonst würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen zu einem zu Fazit? Oder was ja, genau. Denke ich auch. Ja, Fazit. Ja. Ja? ja. Machen wir es mal im Gegensatz zur Serie und
1: kommen mal zu einem richtigen Ende hier.
0: <lacht> ja. Ja, dann? Oder nicht? Ja, ähm, oder ich? Ich? Soll ich? Oder ja, du? Mach,
1: starte du doch mal zum Anfang. Das ist so, das ist doch mal was ganz Besonderes.
0: Ja, ich mache ja schon dann die Abmoderation so. Aber ich kann auch. Oder willst du? <lacht> mach. <lacht> okay, ähm. Also, ich denke, meine Meinung zu der Serie hat man schon, hat man schon mitbekommen. Für, für mich war wahrscheinlich der größte Fehler einfach, dass ich das heute in einem durchgebinscht habe. Also, die einzelnen Episoden sind ja nicht lang. Ne? Die sind ja 21, 22 Minuten. Ne? Dann cuttest du halt dann noch äh, die, das, das Ending und Opening raus und so. Dann bist du aber halt äh, unter 20 Minuten meistens. Also, die gehen halt, die einzelnen Folgen gehen sehr schnell rum. Und äh, allgemein muss ich sagen, ich, ich mochte die Serie. Also mir jetzt gefallen, ich fand es interessant, ich hätte es jetzt auch ähm, so oder so mal geguckt oder halt wäre auch dran geblieben. Äh, ist jetzt wahrscheinlich keine Serie, zu der ich so oft zurückkehren würde oder so etwas, weil ich habe ja Samurai-Gummi, habe ich ja dann nochmal ein zweites Mal geguckt, äh, wegen dem Podcast, den wir gemacht haben und da hatte ich sehr viel Spaß dran oder Midnight Nacht könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, noch mehrmals zu sehen oder so etwas. Hier bin ich, glaube ich, mit Einmal gucken ganz gut bedient jetzt nicht, wie gesagt, dass ich das irgendwie schlecht fand, aber es war halt ganz cool, es war interessant, vor allem was Neues zu erfahren, mal was Neues zu sehen, aber wie halt dann auch so eine Doku ist oder so, die guckst du ja auch oftmals nicht irgendwie drei, vier Mal an, sondern du guckst einmal an, hast die Sachen gelernt oder hast davon was mitbekommen und dann ist dann es auch gut und dafür war es. Also es ist halt, wie gesagt, es ist ja wie wir es auch gesagt haben, so eine schöne Nachtischserie, Nachspeisenserie oder so etwas, so Kleines, was man halt sich reinziehen kann, wenn man jetzt nicht irgendwie zu viel. Also gut, es ist viele Informationen letztendlich. Wenn man jetzt wirklich da aufmerksam sitzen will und diese ganzen Informationen verarbeiten und sie sich behalten möchte über das ganze Essen, dann sollte man wirklich auch nur eine Folge maximal an einem Tag ja. gucken, weil sehr viel erklärt wird. Aber. Aus dem ganzen äh, Dramasektion, weil das ja nicht so der Fokus ist, ist das jetzt nicht so eine Serie, die einen äh, total den Puls hochschlagen lässt. Außer diese komische Folge mit der Mutter. Ja. Das war, das war, I don't know. Ich weiß nicht so genau, was ich über diese Folge denken muss. Oder so. ich weiß jetzt Am nicht, besten ob ich die denkst du gar nicht drüber nach, meiner Meinung nach. Ja, ich, ich fand es, also es war interessant, sie zu gucken, aber es war halt auch so, so finde ich die jetzt, war sie jetzt unterhaltsam, weil ich sie irgendwie gut finde oder war sie unterhaltsam, weil ich sie nicht gut finde oder I don't know, ich weiß es nicht, aber ja. Ähm, sorry, ähm, aber mein Jaen, Gedanken sammeln. Aber es war unterhaltsam. Es war halt so eine wohlwollige Dramaserie, die kann man sich halt mal so am Abend angucken oder auch mal ein bisschen weggucken und äh, danach ist aber halt dann, wenn die Sendung zu Ende ist, dann bleiben die Gedanken da auch nicht ewig bei.
1: Ja, ich ähm, bin mal wieder ziemlich zwiegespalten, weil, wie gesagt, ich achte mehr auf Story und Charaktere und so weiter, was natürlich bei der Serie ein bisschen dünn war. Andererseits äh, musste ich immer wieder grinsen, weil die Serie extrem an die eigentliche, äh, sozusagen ihre Vorlage erinnert. Und zwar wieder der Gourmet ist ja auch eine Dorama-Serie, beziehungsweise eigentlich ein Manga, wo dann hinterher eine mittlerweile seit zehn Jahren laufende Dorama-Serie in Japan produziert wurde. Und die beiden Serien, die ähneln sich eigentlich wie äh, zwei Kinder von einer Mutter. Also Stil ist ein bisschen anders hier, vor allem der Charakter. Und die, der Gourmet ist nicht so abgedreht, aber das Prinzip sozusagen mit dem Fokus auf dem Essen, diesen Extremfokus, ist quasi immer derselbe. Wo ich so ein Problem mit hatte, war Kantaro als Charakter, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Idee zwischen diesen zwei Gesichtern von diesem Person fand ich super. Aber der wurde immer, wenn er halt nicht dieser stoische Saladimann war, wurde der sehr, sehr weird. Und so... Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Charakter gut oder nicht gut finde oder irgendwas dazwischen. weil es ist schon. Und, und Folge 9 hat da nicht geholfen, die Wolke mit seiner Mutter ihn anders ja, das einzuschätzen. Das <lacht> <lacht> aber nee. äh, ich glaube, da wäre theoretisch noch sehr viel Potenzial, noch mal den Charakter etwas besser und etwas interessanter auszuarbeiten. Aber das ist so ein generelles Problem von der Serie. Du, du kriegst so ein bisschen von allem was mit, aber nicht genug. Äh, dafür aber sehr viel Foodporn, wie wir halt schon ja gesagt haben. Und ja, das
0: muss man nochmal unterstreichen. Also diese ganze B-Roll und Information, die man über das Essen bekommt, das ist schon, äh, also das ist jetzt, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei äh, der Gourmet, da werden wir mit Sicherheit ja auch mal was zu machen. Oder werde ich mir das so oder so auch mal angucken. Weiß ich, weiß ich jetzt nicht, auf Level Ja, wie, das ist das auf Problem. Ich glaube,
1: die gibt es nicht außerhalb Japans zu schauen. Das ist ja das
0: Doofe daran. Ja gut, aber da gibt es ja Lösungen für. Äh, aber was ich halt sagen wollte von der reinen Präsentation, das, 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 der, der Speisen- war das on top. Also, da würde ich von dem, was ich gesehen habe, damit kommen. Also, das war in den anderen Sendungen auch schon gut gemacht, aber das war hier einfach meine Fresse. Ja, hier auch ist Sehr kreativ.
1: Hier ist definitiv drei Viertel des Budgets in die p reingeflossen, so viel ist sicher.
0: Ja, und halt auch wirklich diese Szenen, wenn er da was isst, wie gesagt, wie er da dann, dann mit dem Sirup übergossen wird oder dieses Wasser dann so ins Gesicht gespritzt bekommt und in solchen Szenen. Also, halt einfach um visuell das Gefühl das Geschmacks zu übermitteln, fand ich sehr kreativ und das fand ich schon sehr interessant.
1: Obwohl ich zugeben muss, das hat mir bei Samurai-Bugumi ein bisschen äh, besser gefallen, weil äh, der Schauspieler das Essen, äh, dieses Genießen, meiner Meinung nach besser rüber präsentiert hat als hier Kantaro. Wahrscheinlich, weil es nicht so überspitzt war, hat mir das besser ja, gefallen. Aber, ja, das das aber es ist halt, wie, aber halt bei die allen Lebensmitteln, es ist reine Geschmackssache.
0: Ja, aber dafür, ja, ich verstehe, was du meinst vom Schauspieler, wie es gespielt war oder, oder wie es war, aber dafür fand ich halt hier einfach die, die visuellen Bilder interessanter, weil bei samurai Gourmet war es halt einfach eher schlürft. Ja, gut. Oder so.
1: Ja, Man merkt halt, die sind schon sehr unterschiedlich dass die auch unterschiedliche Sachen erreichen wollen. Hier wirst du halt ja, mehr absolut. bei äh, äh, Kantaro, wirst du mehr mit dem Essen gelockt, während du bei Samurai-Gourmet eher von den Charakteren und die Story gelockt wirst. Und ähm, ich will aber nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Es ist halt Geschmackssache. Und ich fand halt Samurai-Gourmet in der Hinsicht dann noch ein bisschen interessanter als äh, Kantaro. Und bin dann auch bei ja, dir. Das ja. ist äh, mhm. eine Sache, wo ich jetzt auch nicht ständig zurückgehen muss.
0: Ja, mir, mir hat Samurai-Gummi also samurai für mich persönlich auch mehr gefallen als Kantoro. das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Aber ich könnt, würde auf jeden Fall sagen, wer halt äh, zum Beispiel samurai Gumi cool fand, ne, äh, der sollte mal in Kantoro reingucken. Definitiv, also wie gesagt, es ist keine Serie,
1: die man sich 150 Mal hintereinander anguckt, aber äh, wenn ihr auf sowas steht, guckt euch das definitiv an. Und versucht Folge 9 halt durchzuhalten. <lacht> Aber es ist definitiv eine Serie, die ich empfehlen würde. So will ich das nicht sagen. Sorry, wenn das ein bisschen negativ hier rüberkommt. Es ist eine ziemlich interessante und gute Serie. Aber äh, wie gesagt, es ist halt, es ist halt wie ein guter Nachtisch.
0: Man isst ihn und dann war es das. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ja. Ja. Das, das war das war, glaube ich, ganz guter Abschluss dazu. Und wie gesagt, also ich habe da hat da mein Spaß gehabt. Ich würde jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt empfehlen, das zu bingen, aber das würde ich, glaube ich, mit fast keinen Serien <lacht> unbedingt empfehlen. Das ist, glaube ich, nicht die beste Art, irgendwie so etwas äh, zu gucken. Ja, ich habe es ja auch innerhalb von zwei Tagen gebingt, weil ich genauso wie
1: du gemerkt habe, weißt du, du hattest mir so gesagt, naja, wir nehmen ja da am ähm, Samstag was auf und ich so, hm, okay, mal, mal, was wollen wir da gucken?
0: <lacht> Dann ja, ja auch ich habe es ja nur geschrieben, weil ich habe das, äh, hab das auch völlig verdrängt. Ich habe das völlig vergessen. Da fiel mir irgendwie einen Moment, musste ich nur irgendwie was doch gucken und <lacht> dann war ich so, fuck und diese Woche war arbeitstechnisch da noch so viel los und voll, dass ich da dann auch nicht so die Lust hatte und dann, ja, ist das halt so gelaufen. Ist ja auch egal. Wie gesagt, ich bin da froh, dass ich die Serie abgehakt habe und es hat Spaß gemacht und dann bin ich mal gespannt, was das nächste kommt. Wüsste ich jetzt auch gar nicht so, äh, vor allem nicht in der Veröffentlichung. Also das nächste ist ja dann eh ein Ticket für zwei, aber was jetzt dann nach dieser, weiß ich nicht. Ein Film <lacht> oder eine Serie? Ein Film, eine Serie, irgendwas. Nächste Woche gibt es Content-Knechte, das kann ich zumindest und, so sagen. Da bin ich auf der sicheren Seite. <lacht> Ja, aber äh, äh, gut, ja, Manuel, möchtest du noch irgendwie zum, zum Ende hin was sagen?
1: Ja, es war ein Geschmackserlebnis, dieser Podcast, möchte ich sagen. Es äh, hat mir sehr gefreut. Danke, dass ihr äh, wieder ein bisschen durchgehalten habt. Ich hoffe, wir konnten euch etwas Appetit auf Kantero machen. Und äh, ja, mir hat es sehr gefallen. Es, es hat mir gemundet jetzt bin ich mal gespannt jetzt musst du noch ein paar Sachen raushauen
0: ja jetzt mache ich nichts. so ist es ja schon es ist abgehakt für dich jetzt kommt ihr Ende machst du das Ende nein äh, äh, ja also ich ich will mich erstmal bedanken fürs Zuhören bei den Leuten weil ich mich finde das cool dass ihr zuhört ich freue mich darüber sehr und ihr könnt bei uns Nachtisch bestellen. Leider kommt dieser Nachtisch nie an, also ihr könnt uns Geld geben und ihr kriegt niemals Nachtisch, aber trotzdem könnt ihr Nachtisch bestellen und das könnt ihr unter anderem natürlich bei co-c.com/slash-head-of-media machen oder bei Twitch. Da kann man halt auch äh, ne, uns ein bisschen, Geld Sahne, ein bisschen
1: extra Sahne draufpacken auf unsere und um, genau. wenn man uns unterstützen wollt.
0: Vielleicht beim nächsten Stream lege ich mir einfach einen Snickers daneben immer wenn ihr Geld gibt, oh, danke für den Nachtisch Essen Snickers oder so. <lacht> ich don't know. Wobei ich glaube, das ist nicht gut für, für Abnehmen. Also, beziehungsweise, es ist eher gut für zunehmen. <lacht> Aber ja, äh, ne? was macht man, wenn der Nachtisch nicht gut war? Genau, man beschwert sich beim Kochen Und diese Köche oder, oder Konditoren sind natürlich wir beide. Und man kann uns über Twitter, Instagram, unserem Discord-Server oder natürlich unsere Homepage aheadofmedia.de erreichen. Und dann kann man halt sagen, dass, dass die Nachspeise nicht gemundet hat. Das oder, waren. Dass
1: sie euch gemundet hat.
0: Ja, Oder? das kann man auch. Im Positiven geht das auch, ja. Aber das Internet lebt von Negativität, Manuel. Das musst du noch lernen.
1: Ja, super. Jetzt gehen wir schon wieder auf eine uh, super High-Note hier raus.
0: <lacht> ja, komm, dann waren. macht zu Ende und bring uns mal nochmal den Nachschlag. Genau. Das waren Konditor Denki Gamer AK Manuel und der Bäcker Sir Pommes AK Malte und wir wünschen euch natürlich die beste Vor-, Haupt- und Nachspeise, die man haben kann.